0: <risos> tudo bem
1: com vocês? Quantas estão? Ai, Quanto nesse tempo? Dia lindo. Maravilhoso, né, amigo? Um encontro de milhões, Nossa, amor. Que a gente estava tá ansiosa pra isso aqui acontecer, tá? Ó, oh, glória a Deus! Oh, a oh, obrigada por acompanharem a gente estamos muito felizes de ter você aqui com a gente todos esses dias acompanhando e ó, se você ainda não é inscrito no canal se inscreve, tá? É só colocar, clicar em inscrever-se, é muito fácil muito rápido, não paga nada dá o like no vídeo também, que daí o YouTube entende que é um vídeo legal entrega pra mais gente na descrição tem o link do nosso canal de cortes que é um resumão de todas as entrevistas que a gente faz aqui um canal dinâmico, muito bacana você vai adorar, se inscreve lá também pra quem tem preguiça né, de assistir ao vivo não é, consegue assistir, que assistir ao vivo, aí,
0: né? dá pra assistir o Cortes que você vai saber de tudo, tá? De tudo que acontece. Tem as nossas redes sociais, amor. Tem o nosso Twitter, que é o pode Delas Podcast. Tem o nosso Instagram, pode delas. Tem também o nosso tik pode delas. que uhum. a gente faz. E depois as que acabar aqui, também teremos a dancinha, tá? Então já vai então, lá. Então, todas as redes sociais
1: estaremos lá, entendeu? A gente precisa fazer uma do Be Real, né? É verdade. Mas, Mas, ó, bora de hashtag lá no Twitter, tá? Larissa Manuela no Pode delas. Caprichem, bora lá! Caprichem. Bora! E agora, vamos pra nossa convidada, que a gente tá feliz. Amiga, Amor. ainda bem que rolou, né? Porque olha esse... esse esse contato, esse namoro tá de que tá de muito tempos, tempo, tá? Eu ficava mandando DM para ela, tadinha. E aí tá liberado? E aí, e aí e aí, <risos> e aí, e aí, bora, bora. Era assim. Bom, gente, dispensa apresentações, né? Mas ela é o que? Ela é cantora, ela é atriz, ela é apresentadora, ela é, fica tipo, ela, é é, tipo assim, assim, ela é tudo, gente. Dispensa apresentações, mas ela, é ela é, ela ela é tudo, é... Tem uma coisa que essa pessoa não tenha feito na vida. Exato. Ela, ela faz tudo com vocês, Larissa, Larissa Manoela. Manoel. E yeah. finalmente Gente! Ô, meu
2: pai! Olha, vocês sabem que vocês faziam esse namoro ó, de, de tempos, tá? Uhum. Mas eu também tava querendo um espacinho nessa agenda pra vir aqui conversar com vocês. Uhum. eu só passava vontade vendo nas redes sociais, em todas essas que eu sigo, inclusive, tá? <risos> que eu, inclusive, é, salvo dancinha de vocês pra fazer depois. E a tá. gente salva
0: as suas, Olha, é. Tá vendo? Já é tava um aqui, match. ó. Já tava. É, eu, eu, até, troca. eu até falei pra ela, ofereci falei assim, mas gente, cadê as músicas novas? Porque ela só tá dançando <risos> que a gente tá dançando. Agora Justamente eu imagino, que eu tava Pegando a trend de vocês.
1: <risos> Mas a gente faz várias pesquisas do seu, é Entendi. sério. Entendi. Ah, é uma troca, tá tudo certo. E agora,
0: finalmente, estou aqui. E agora e... a gente vai ter a
1: nossa dancinha pra, pro resto da galera pegar de Copiar. referência. É verdade. O a gente
0: vai dançar, hein? Hum, o que, que será? No final, a gente pensa. Tá bom. Né? Mas assim, Lari,
1: como a gente sabe que você é uma pet lover. Uhum. Além a de gente... tudo isso que você
2: falou, sua sou mãe de pet. Exato. Pode acrescentar, tá? Muito então, mãe de é pet,
1: pet, né? <risos> Muito. E não é pouco, não, né, gente? É, são você...
2: vários, são nove. Nove?
0: Oi? Ela tem nove. Não, vai, nome de todos. Nove pets.
2: Temos a Guilhermina, que é a matriarca.
0: Oh, ela Deus. é perfeita. Meus fãs
2: adoram, falam que ela é... Que, que domina tudo, entendeu? A Bom, Guilhermina, nós temos o Harry, a Meghan. Uhum. Que é o casal real, né? Agora, né, a gente tá vendo que tá Entendi. um pouco afastado. Mas tudo bem, porque na época do casamento, foi quando eu peguei eles o são Harry afastados. e a Meghan. É, eles não estão mais, né, no, no ah, palácio. Ah, tá,
0: entendi. Você que era entre eles. Não, não, eles não. Eles são afast afastados da,
2: da realeza. Tá. Mas não deixam de ser sim, da realeza.
0: Sim.
2: Tá. E aí, eu, na época, eu peguei e falei, gente, Harry Megan, Meghan. Porque, na verdade, ele é de Harry Potter. <risos> Só que eu falei, não, ela é uma princesa, então tem que ser Harry e Meghan. Aí é isso, é oh, o casalzinho. Mesmo. Aí, óbvio que eu tenho o casal amado pelo mundo todo, né, gente? Mickey e Minnie.
0: Oh. É um casal de Chihuahua Que faz muito sentido também com você, com Óbvio que tinha
2: que, que ter, né, entre, entre os meus filhotes lá. Aí a gente tem o JJ, que é o Juca Júnior.
0: <risos> <Acho que foi risos> Porque bom.
2: o pai dele era o Juquinha. Ah. E aí ficou o Juquinha Júnior, entendeu? JJ. Tá. Aí temos o Valdemar.
0: Gosto do nome. Gosta do, do nome? Uhum. É
2: muito bom, né? E temos o Borrachinha. Eu esqueci de algum? Aquela que faz a conta toda errada. Uhum. Agora eu tenho um, mais uma filha, né? Porque eu tô namorando e eu tenho uma Golden, que é a Anala. Então ah, são 10. Ah, Mas Entendi. deu certo, é Guilhermina, Harry, Megan, JJ, Valdemar, Mickey e Mini, Borrachinha, Guilhermina não, e Guilherme, a Nala. Você já, falou, já falei não. a Guilhermina? Ai, você esqueceu Gente, alguém. Eu tô esquecendo. Ai, eu sou sua mamãe. Ai, Gente, ai, ai. É, não, então é isso. Gente, então Gente, são um é nove. Muito. É.
1: Pensa Sim. assim, um do ladinho do outro. Será que não esqueceu?
2: Não, pera, pera, aquelas, aquelas, meu Deus, eu sou uma mãe horrível. Imagina. Pera, Guilhermina, Valdemar, J... J Levi, gente, ah. o Levi! <risos> o Levi, eu sabia que eu tava esquecendo de uma, sabe o que que é? É que tem negócio de cachorro com ex, entendeu? Ah. Aí, mas não tem nada a ver, porque eu amo todos iguais. Tá. Eles são é perfeitos. Isso. E aí, eu sabia que tava faltando um, porque inclusive, eles têm nome de personagem. E aí, eu acabo dando o nome dos personagens. Seja de algum ex, ou o meu mesmo, Ai, ou entendi. de alguém que fez parte da trupe. Por exemplo, a Guilhermina é a minha personagem, o Palhaço, com o Celton Mello. Uh -huh. E aí, eu dei o nome de Guilhermina. E o Valdemar era o pai do Celton no filme. Entendi. Só que, na verdade, é o filho da Guilhermina. Uma confusão danada. Mas dá certo, se a gente entende assim, isso eu não esqueço nenhum dos filhos,
1: entendeu? Aí oh, é bom pra Deus. memorizar tudo, <risos> é. né? Exato, exatamente. Olha, esperta. Tá vendo? Nove, nove pets. E tudo, todos cachorros? Todos os cachorros. Hum. E olha aqui, então com certeza se você é mãe de pet você é uma pet lover né Sim, gente sou uma porque pet tem lover. que ser para imagina dez <risos> eu tenho duas olha e assim dá trabalho a gente sabe dá né trabalho tem que cuidar e, e é uma um tempo uma dedicação e tem é que é muito cuidar fofo, muito né? tem também. que cuidar super é demais é, aí a gente preparou em parceria com a Guard, um quiz para ver se você sabe bem do assunto será se você mandar bem nesse quiz a gente tem uma surpresinha no final Ai, meu Deus. Tá. Capricha, tá bom. Ai, eu quero ganhar, que eu sou competitiva. Vai. Então, bora. Quero acertar tudo, quero
0: ser uma Deixa eu pegar aqui. Vai, amiga, fazer Tem a primeiro. primeira? Vamos lá. A Next Guard es Spectra protege contra quatro vilões do mundo pet. Quais são eles? Larissa hum, Manoela. Tam, 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 tam.
2: Verme. Vermes. Vermes. São vermes. Pulgas. Carrapatos. E Sarna.
1: Acertei? Acertou! Ah! Ponto pra ela! Acertei, acertei. Gente! Gente, quatro vilões real, tá? É, não, e olha aqui, pelo amor de Deus, tá? Desde filhote, tem
0: Desde que cuidar. Frente.
1: exatamente. Uhum. Vou fazer a
0: outra. A segunda. A
1: partir de quantos meses meu cachorro pode usar Nexgard Spectra? Eu estudei essa.
2: <risos> Oito semanas
1: e dois quilos. Ou seja, dois meses e dois, dois quilos. quilos. Então, se tiver dois meses e menos de dois quilos, não dá. Não, não. pode. A ah, partir tá, de tá dois bom. quilos e dos dois meses, né? Tá,
2: acertou. Mais. Acertei? Acertou. Ai, ah, eu falei que eu tinha estudado essa. A gente, ela sabe tudo. São uh! uh!
0: cinco perguntas, já foram duas e você já acertou. Ah, Ou seja... Adora. Ah, eu vou ganhar. Gente. Se você
2: ver.
1: Ela tá boa mesmo. Tá boa mesmo.
0: <risos> de quanto em quanto tempo devo dar Next Guard Spectra para o meu cachorro? Mensalmente.
1: Todo Mensa... mês. Sim, sim.
2: Todo mês... Pra ah. evitar, né? Porque o Next Guard Spectra age contra esses vilões aí, sejam eles internos e externos. Boa. É bom a gente repetir, vamos repetir então: vermes, pulgas, carrapatos e, e sarna. sarna. Isso, tudo, razão. É? é isso?
0: Aham. Uhum. É... Certa resposta! Azei. Ela sabe. Que...
1: Gente. Estudada ela, ela é estudada. Ela é estudada, ela é. Também. É estudada.
0: Né, dez, <risos> também. Dez, 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 eu sou pós-graduada já. <risos> Nossa, imagina o, o estoque de Next Guard na casa dela. <risos>
1: Nossa, todo mês ali, ó, todos dando pros petzinhos. 10 uh -huh. por mês, Jesus. É, precisam de, de muito cuidado. A mãe aqui vem representar. Ó, oh, vou fazer a quarta. Em até quantas horas Next Guard Spectra já começa a agir co contra as pulgas? Hum, ah. vamos ver, vamos ver. Quatro horas depois de ingeridas pelo seu pet, não é? Aham, uhum. é isso mesmo, gente. Uhum. Ou seja, quatro horas depois que o seu pet ingeriu o tablete, amor, já tá, já tá protegido, protegido contra Exato. pulgas, tá começou bom? Exato, começou a
2: agir ali no organismo do pet. Uhum.
0: Contra os vilõeszinhos os que são chatos. Vamos lá, pra quinta e última. Larissa Ai, Manuela. Deus. se você acerta essa…
1: Vem a gente aí. tem uma surpresinha.
0: Vem aí, uma surpresa. Ah, Quinta e última pergunta, hum. tá? E essa tem alternativa para facilitar a sua vida. Uh. Então, ó, todos esses benefícios vo você encontra em apenas letra A, um tablete. Letra B, três tabletes. Ou letra C, quatro tabletes. Achei que você ia complicar minha vida. Ia... Um tablete
2: só. Porque um? Next Guard Spectra é tudo de bom. Hum. Todos esses benefícios em um só tablete de carne. Que os cachorros ficam doidos, inclusive. Quando
1: começa a abrir, eles já sabem. Eles vêm, tá?
0: Sério, eles esperam comprovei. ansiosos uhum. Não, e é, é fácil gravado. de dar, né?
1: É bom porque é fácil, não é, não é aquele perrengue de ficar, gente, como é que eu vou dar? Exato,
2: é prático, é super divertido. E eles amam, porque o gostinho é de carne. Então
0: eles, não, rapidão. Amiga, ela tá expert já. Não tem tem você que... é tudo. Ela acertou! Ah! <risos> Muito bem, gente, Ó, tudo isso, lembrando que por recomendação de veterinário, de médico tá? veterinário, Exato, isso mesmo. Exato, sempre
2: muito bom alertar e fazer o acompanhamento. Imagina, 10, eu preciso sempre consultar ele. Pobrezinho, às vezes é madrugada, eu falo, ai, me dá um help aqui. E aí, ele atende rápido e sempre bom, né, consultar ali Sim, com gente. o seu médico veterinário de confiança. Tá certo,
0: então vamos entrar? Com a surpresinha que eu tô muito feliz. Bora! Você matar bom.
1: um pouco a saudade do seu. Com vocês, ah, <risos> Donald e Afonso! Vem, Donald, vem! Donald.
0: Sem briga aqui, hein? <risos> Uh, gente, não olha, foi... olha ele trazendo a olha coleira. Amiga, moço, te... Oi, filho. Ih, a mamãe dólar? ficou presa. Peraí, é. vai ali na Larissa. Ai, filho. gente. Era pra aguento. Larissa a surpresa. A mamãe te ama.
2: Ai, você trouxe a surpresa pra coleira. mim, Bruno. Não acredito. Foi a surpresa aqui, socorro. Foi, Afonso do
1: Donald.
0: Vem cá, garoto.
1: Ai, oh, meu Deus. Ai,
0: vai aqui. Eu tô aqui, a Lari. Olha
2: só, tem uma bolota aqui.
1: Ah, o Donald olha! gosta da bolota. Ele trouxe. Oh, não, gente, o Afonso a Bruna trouxe. E temos o Donald também. Coisa mais linda. Cadê, Donald? Vem cá, Donald. Olha o Donald. Ele quer a bola. Aqui, ele ó. quer a bola, gente. Larissa, a bola dá a bola pro Donald. Ah! Oh, Donald.
0: Donald. Ih, olha, a oh. olhadinha do Afonso. Você viu, Lin? Ó,
1: oh, ó. Oh. Gente, eu
2: não aguento que ele traz a coleira dele, tipo, vamos? Ah, vamos. Ele chama passear assim? Chama.
0: O oh, yeah. que foi? Vem cá eu contar. Mesmo. Ele quer Conta.
2: dar entrevista também, tá vendo? <risos> ele quer falar. Que que ele quer
0: falar, quer falar seu fone. telefone. Ah, é. é, eu uso... É, paixão. Next Spectra. É. Tá fazendo. É. Exato. E ele é ótimo, desde filhotinho.
1: Ai.
0: Gente, é um tudo de bom. É pronto. Aquela. Gente, sério, é um
1: cuidado desde filhote, tá? Não deixem Nossa, de cuidar. Nossa, por
0: favor, uh! gente.
1: ó atentíssimo, Atentíssima a bolinha. A
2: bola. E o outro? tá oh, eu vou botar. Oh, eu, eu coloco o next guard do lado. Vai ser tipo uma competição, bolinha ou next olha. guard? Olha ali, olha ali, um olha o Afonso. Oh. atentíssimo. Ai meu deus. Ai meu deus. Ai essa bola. Ai, ai mãe!
0: É. É muito ai. 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 A a ai. feliz Afonso. Afonso se comporta. O outro comportado aqui esperando a bola. O outro pega a bola do outro.
1: Ah, Ai, gente. gente, eu não aguento, sério. Vem cá, vem Donald, vem. Eu sou muito
0: pet lover mesmo. É? Vai levar essa bola? Ó, oh, Larissa tá também. Ai, um kit? É, porque, Nossa, né, Larissa, né? <risos> Bem, Oi. É. Ai, que lindo!
2: Que demais! Mentira! É um kit completão! Meu Deus! Tem bandaninha e pra aí. todos. Olha aqui, gente! Tem bandaninha pra todos eles e aqui, olha. Ai, os, Ai, os meu Deus. Eu, eu sendo eu, gente. Eu Ai, bom. deixa Ai, os
0: nominhos.
1: Deixa eu ver, deixa eu ver. devia ter aberto
0: dele. antes pra lembrar os tudo. Exato, e
2: já tô pegando logo do Levi aqui pra me redimir, que eu esqueci dele. Bichinho. Olha só que
1: lindo. Gente, o Donald foi com Deus, né? Não gostou. Não gostou das câmeras. Olha que fofo. Ai, gente, que amor. Ai, Levi, lindo. Next Guard, Spectra. E tem de
2: todos eles aqui. Oh. Bens a Deus, eu dei um trabalho pra equipe do Next Guard, hein? Olha!
1: <risos> Olha isso, que fofura <risos> Tem camiseta, tem bandana. Olha! Tem o pingente. Ó, oh, lindo!
2: Explorar, brincar e descobrir e
0: proteger. Oh. Coisa de filhote. Coisa, Coisa de filhote. De filhote. Não, Não, e eu vi pô. que é tipo, pra cada. É, peso, né? Porque os cachorros tem peso. Tem um ideal,
1: um né? Tem. Uhum. De 2 a 3,5 kg, 3,5 a 7,5, 7,6 a 15 kg. Lá em casa 15, tem meia, todos. <risos>
0: Amiga, quantos quilos o Afonso tem? 45, por aí.
1: É uma pessoa, velho. E é. o Washington tem 25. Quantos quilos você tem, tá Larissa? Eu faço 50.
0: <risos> gente, é Ai, tipo o preço do Afonso. Uhum. Meu Deus.
1: Ah, Olha, esse aqui até 60 quilos. É. De 30 a 60. E Razou. Um só. Um só. Um só. É muito Já prático. Ai, ah, é amei. Prática. Razou. Eu que amei, gente. Muito obrigada. Então, gente, ó, o link tá aqui na descrição. QR é Code, QR é Code na tela. QR Code na tela também pra mais informações, Ixi. tá bom? É isso.
2: Ai, <risos> você gostou da surpresa? Amei, amei.
1: Eu já quero, inclusive, que produção consegue
2: me ajudar. Joga <risos> pra né? não esquecer, né? Porque Sim. eu sou cabeça de vento, Sim. gente. Você que... é assim? Eu sou um pouquinho. Que segredo é? Eu sou capricorniana. Ah, Preciso entendi o porquê do trabalho. Bastante trabalho. É, pergunta se pode decorar texto, eu esqueço. Não esqueço, não. Essa é uma coisa basiquinha assim, né? Sabe que é obrigação? Aí eu esqueço.
1: Cara, mas olha aqui, a gente tava falando isso antes de você chegar, né? Que a gente hum. tava comentando. Que a gente pesquisa, pesquisa o convidado e tal você tem quantos anos? 21. E quantos anos de carreira? 17. <risos>
0: Gente, Cara. é muita coisa,
2: velho. Não,
1: e outra, ela, é, é, sabe o que que é muito doido? Que assim, ela já nasceu conhecida, tipo, você trabalha muito tempo, então você não sabe o que é, sei lá, uma infância sem ser conhecida, né? É, uma vida toda, né? Vivendo dessa forma, dessa maneira. Você nem imagina o que que é ir num lugar e ninguém te conhecer. É, não,
2: é assim, é, é, faz parte da, da minha realidade, é uma coisa que lá atrás, antes de eu começar, né, quando eu só tinha quatro anos, gente. no auge dos meus quatro anos, gente, <risos> sério, é, os meus pais, na verdade, sempre falaram de uma maneira muito reta, direta, e sempre tentando me compreender e deixar eu fazer o que eu tinha vontade de fazer. Então, eu nunca fui obrigada a nada. Nunca fui por pressão. Sempre porque eu gostei muito. Então, é, eles me esclareciam quais eram as situações que eu ia ter que, dali em diante, encarar. Então, eu ia ter que abdicar de algumas coisas. Outras eu ia ter, ter que ter desde sempre, né? Eu tenho um comprometimento muito grande com a minha carreira, com a minha profissão. É, uma responsabilidade muito grande. E quando as coisas foram tomando uma proporção ainda maior, é, foi, foi muito doido, assim. Porque eu fui entendendo que era isso que é o que eu queria, só que entendendo a dimensão de onde isso ia chegar, sabe? Uhum. Então, eu, eu nunca fui num foco de tipo, ah, eu quero ser conhecida, eu quero ser famosa. Não, eu quero ser feliz atuando e me descobrindo dia após dia, sabe? Uhum. Sendo a melhor profissional que eu possa ser. E isso dá um baita orgulho quando eu olho pra trás e vejo todas as minhas fases registradas em trabalhos lindos. Que eu pude é, interpretar personagens icônicas, personagens que me ensinaram tanto. Então, é, é, dá muito orgulho, assim, olhar pra trás e, e pensar que eu tenho só 21 anos e já vivi tanta coisa, sabe? Gente,
1: hum. e olha aqui, você veio… Você é do Paraná, né? Sim, eu sou de Guarapuava. É pertinho de Curitiba, uma cidade bem fria. Nossa, <risos> é, é perto… É mais litoral, assim? É mais, não, é centro-oeste. Centro-oeste, uhum. tá. E aí, você veio pra São Paulo pra, pra trabalhar com, Isso. Essa, com essa parte, já? Eu fui descoberta dentro de
2: um supermercado, lá em Guarapuava. Por olheiro? Isso, exatamente. Era uma scoutter, né? Sim,
1: época. é verdade. Nossa, faz tempo que eu não falo essa palavra. É, scouter? Exato.
2: É, é aí, abordou o, os meus pais, a gente tava indo fazer <coughs> compra. E eu sempre fui muito noveleira. Sempre gostei muito de assistir novela. Assistia muitos filmes. Eu tinha uma cena uma, assim, assim, com os filmes que não era de criança, por exemplo. Como se fosse a primeira vez. É o meu filme favorito da vida. Até hoje eu assisto. E lembro que quando eu tinha quatro anos eu assistia. E é um filme super cabeça. Um filme lindo, emocionante. Sim. E a minha mãe dizia que eu cismava com esse filme. Eu assistia muito comercial de TV. E aí eu decorava os comerciais de TV. Pegava as roupas da minha mãe. E aí fingia que tava na passarela. <risos> e botava o salto dela. Fazia maquiagem. E aí, nessa época, antes de eu, de eu começar a fazer os meus trabalhos, a gente já era abordado, assim, pelos, pelas pessoas da cidade que falavam Ah, e por que vocês não levam a Larissa pra fazer? Aí meus pais, não, porque a gente não sabe se ela realmente vai querer isso. Mal eles sabiam que se eles tivessem colocado desde que eu saí do útero, eu ia até amado, Eu Ia ter, ia amado, ter 21 né?
0: anos de carreira. Exato.
2: Mas, é... aí eu fui descoberta, aí eu vi a oportunidade, né? Porque pequenininha, saltitando, assim, parecendo uma pipoca. Eu sempre foi pequenininha, né? Então, eu... Sempre do meu jeitinho lá, e essa scouter, abordou os meus pais falando que ia ter um concurso na minha cidade, né, em Guarapuava. Na época eram concursos, depois passaram a ser seleções de modelos. E aí, nessa época, tinham é, as faixa etárias, né, tinham as crianças, que eram kids, aí tinha os teens, aí tinha a parte de fotogenia, elenco, e, e modelo. Passarela, Isso, né? Isso, passarela. E aí, eu, na época, a altura num, né, tudo bem? Porque passei uma modelo hoje, amor não nem, nem... Nem que eu quisesse lá atrás. É. Mas eu sempre gostei muito. E aí eu meio sem entender, eu falei, ai, mãe, eu quero, eu quero. Eu falei pro meu pai também que eu queria. E aí eles um pouco assim, sabe, anos, né? Falando, ai, ah, será que vai, será que vai dar certo? Será que vai dar, vai, vai ser bom pra ela? Ela vai gostar? E aí eu logo de cara decorei um textinho que eles me passaram. E tirei as fotos, modelei. E hum, aí, eu venci esse concurso na minha cidade. E o prêmio era uma convenção em Joinville, onde iam estar reunidas as agências de São Paulo e do Rio de Janeiro. Porque na Cidade Pequena, a gente não tinha contato com uma agência, imagina. A gente nunca tinha saído de Guarapuava, no máximo. Ido pro Sul, né? Rio Grande do Sul. Tá. E Santa Catarina, onde a nossa família tá. Mas e... em Cidade Pequena, é bem comum ter essas convenções, tem, né? Tem, tem, tem sim. Porque daí, eles acabam indo, né? Pra essas cidades pequenas, pra descobrir os talentos. Mas o máximo que a gente tinha... De contato era Curitiba, a gente nunca sonhou ir pro Rio de Janeiro nem para pra São Paulo. E aí eu venci esse concurso, tive contato com as agências de São Paulo do Rio de Janeiro. Fui selecionada por todas as agências de São Paulo do Rio de Janeiro. Pô, louco, aí meus pais assim, gente, o povo tá muito louco, como assim? E mais, tinha uma agência do Rio de Janeiro que perguntou pra eles assim: Ai, ah, qual a disponibilidade da, de vocês e da Larissa São Manuel se mudar daqui 15 dias pro Rio de Janeiro? Aí minha mãe e meu pai Caraca, se olharam qual e falaram sotaque, assim. Já. Nenhuma, né? A gente, a minha mãe dava aula, porque minha mãe é pedagoga, ela deu aula durante 18 anos, é, e o meu pai é representante comercial. E aí, o meu pai tinha mais flexibilidade com o trabalho para poder viajar comigo. Mas não tinha a menor possibilidade da gente abandonar tudo na nossa cidade e ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E aí, a gente ficou dois anos indo e vindo, São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo teste, dando certo, não dando certo. E aí, quando eu fiz é, seis para sete anos, eu passei para um seriado. No GNT, que é o canal fechado da Globo. E aí, é, a gente teve que se mudar durante um período. E a ideia era voltar. Mas pro... pra São Paulo ou pro Rio? Pra... Pro Paraná, na verdade. Não, eu não, vim mas... pra São Paulo. Ah, você é pra São Paulo. Isso, é. E aí, é, eu fiz esse trabalho. E a gente tinha a, a ideia de voltar. Tanto que eu vim só com o meu pai pra São Paulo. Hum. E aí, a minha mãe ficou. Porque ela dava aula, a licença dela era um pouco mais difícil. E aí, eu fiquei esse período com o meu pai. E o meu pai, gente, juro, a coisa mais amada do mundo. Ele que fazia escova no meu cabelo, ah, ele não. que botava o vestido, botava a minha unha. Só não cortava a minha unha, porque ele tinha medo de cortar o meu dedo. Então, eu era uma criança com as unhas muito grandes, <risos> agora. E aí, ele não cortava, juro, mas era a coisa mais amada. E aí, eu dormia com uma fotinho da minha mãe debaixo do travesseiro. Ah. E a gente ficou durante um bom tempo assim, aqui, né? Porque eu, eu fazia esse trabalhinho e ia pra teste. E, às vezes, não pegava. Só que quando eu recebia não, eu transformava aquele não é, numa coisa mais potente pra eu não desistir. E aí, quando a minha mãe veio pra passar um período, a ideia era que a gente, né, teoricamente voltasse pra lá. E a minha mãe surtou no segundo dia. E aí, eu no auge... Aí foi no auge. Eu com os quatro não era, não. Era no auge dos sete. Uhum. Eu, era no auge dos sete anos. Ah, eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, calma. Vai dar tudo certo. Essa é a eu vida conheci. que eu escolhi pra mim. Com sete anos. Madura. Aí a minha mãe engoliu o choro, né? E falou, beleza, é isso que ela quer. E aí, sempre me apoiando e me incentivando. Os meus pais são meu porto seguro, minha base. E A gente trabalha juntos, nós somos sócios, né? Trabalhamos juntos, eles cuidam da minha carreira. Hoje a gente tem uma equipe enorme que cuida, Imagino. enfim, de muita coisa, né? Porque eu dou um trabalho, viu, gente? Eu sou filha única, mas eu dou um trabalho. Não, e... imagina, amor. <risos> E aí, acabou que a gente se mudou pra São Paulo. E aí, morei 14 anos. Desde aquela época? Do, desde aquela época. 7 desde os sete tá. anos. E aí, fui pegando. Foi um trabalho atrás do outro. Eu peguei... Um, primeiro, né? Depois desse, desse trabalho no, no GNT. Eu fiz muitas campanhas. Muitos trabalhos publicitários. É, catálogos, fotos, tals. E aí, eu entrei para pro um, meu primeiro musical. No teatro. Não tinha nunca ido a um teatro, assistir não sabia nem o que que era aquilo. Porque na nossa cidade não tinha. E Mas, nunca tinha cantado também. É, nunca, só no karaokê. Xuxa, Sandy Junior. Cantava porque meu pai sempre me incentivou. Ouvia muita é. música com, com eles. E na época que a gente morava lá, eu fazia, tipo, campanhas publicitárias pequenininhas a farmácia lá na minha cidade. Uhum. E, e era uma coisa, assim, bem pequena. Então a gente não imaginava que a gente ia pra cidade grande. A, o bairro onde a gente morava aqui em São Paulo era maior do que a nossa cidade. Em Guarapuá. Que tipo, bairro Guarapuá. Que era? a cidade Ademar, perto de Santo Amaro. Uhum. E aí eu estudava ali, eu morei é, numa pensão, onde eu tive uh, um carinho gigantesco recebido, assim, porque naquela época, logo que eu me mudei pra cá... Foi um, um baque, assim, porque eu perdi os meus avós, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe, minha avó. E ela lutou bravamente com, contra o câncer. E ela teve câncer de mama, por isso que, enfim, outubro eu sempre falo, né, uhum. chegando aí. Então, eu, eu, eu gosto muito de conscientizar. E aí, foi um baque danado, porque eu mudando de cidade, sem os meus avós, longe da família, e começando a alfabetização. Então, foi assim... Um, um, um boom, né, de mudanças. Mas a gente permaneceu e ficamos aqui, unidos, depois que minha mãe se mudou. E aí, a história foi, assim. Fui pro teatro, fiz essa audição, não imaginava que eu cantava. E meu pai sempre incentivando, mas eu nunca imaginei que ia ser com um maestro, com uma orquestra, gente, sabe? Mas
0: você chegou então, no, na, era... na, no teste do teatro sem imaginar que a ia precisar do canto e só Sim. chegou e cantou assim. eles falaram assim é porque chegava muito né
2: através uhum. da agência tinha uma em São Paulo e uma no Rio fazer direto era o nome teste. Da, da
0: agência você lembra
2: aqui em São Paulo é na época era Vogue e é aí um passou a é ser fazer. foi e aí eu fui para Five que tem até hoje uhum. e no Rio de Janeiro a Desire que fica em Niterói, e eu tenho o maior carinho por ambas as agências, e juro, foi, foi assim, algo muito especial, assim, a, a nossa história com, com elas, e pelo Marcelo Germano, que foi o, o que eu tenho carinhosamente é, o, o apelido de meu pai profissional, né, que eu dei pra ele, porque ele acreditou muito em mim, me incentivou, me apoiou, ele é da nossa cidade, lá de Guarapuava, e ele que apresentou
1: né, hum, as agências. Você é pro mundo, né?
2: É. Acreditou e falou, vai que o mundo é teu, minha filha. E eu assim, ah, o mundo é muito uhum. grande. <risos> e aí, é, deu certo, né, da gente fazer esses, esses testes, ia sempre, um outro rolava, recebia não. E aí, na minha cabecinha era assim, já que eu recebi um não, eu Vou transformar esse não é, num sim, porque eu sei que minha hora vai chegar. Papai do céu tá preparando algo muito especial pra mim. Então, se ele tava fechando uma tá, é, porta, ele tava abrindo muitas outras janelas. Isso eu tinha na minha cabeça. Esse pensamento desde muito pensamento com sete anos, coisa... É. Pesa... E aí, eu entrei na audição, é, como um teste normal, assim. E aí, eles falaram, ah, e tem que trazer uma partitura cifrada, e a gente que é isso? O que, que é isso, meu Deus? Partitura cifrada. Partitura Até hoje cifrada. não sei o que, que é, amor. Você tem que levar a partitura cifrada com as notas pro maestro tocar e você cantar. E eu achava, na época, era audição pra novice Rebelde. E eu sempre fui RPD, tipo, na veia, assim. E eu achava que a novice Rebelde era rebelde do Brasil, entendeu? Então eu falava, ai, eu quero cantar. Só loqueda, tem silêncio. E aí a minha mãe é assim, não, Larissa, não é isso, não. Aí eu... Peraí, mas... Como assim? Aí ela, não, ela viu essa rebelde, é musical da Broadway, o Broadway. Aí ela explicou, né, Nova York, minha mãe é professora, eu comecei uhum. a falar muito pequena, com 9, 10 meses. E aí comecei a ser alfabetizada pela minha mãe antes em casa. Então com quatro anos eu já tava formando as palavras lá e tal. E aí eu sempre tinha a explicação dela em casa. Então eu, Broadway, ah tá, não sabia, sabia Nova York, mas não sabia que era Broadway. E aí era uma adaptação brasileira. Aqui, é... Vice Rebelde. E aí, eu preparei uma música de Sandy Júnior. Porque ela falou, tá, beleza. Não dá pra cantar Rebelde, porque Larissa... Não sabe nem falar português direito, bichinha. Tá aprendendo agora, sendo alfabetizada. Que dirá espanhol, não. né? <risos> E aí a gente preparou uma música edição de de Júnior inesquecível que ah, eu cantava e amava muito. Aí
1: cheguei para fazer é essa a audição. Como que é a música mesmo, Larissa?
2: como que é? Ai, é. Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer. Ai, gente, faz muito tempo que eu não <risos> cantava, cara. Essa música. <risos> Ela É mega emocionante. É e mesmo? aí participei dessa audição e na época eu assistia muito ídolos. Então eu entrei. Nossa, eu amava juro, tinha uma bancada. Aí eu saí da audição e meus pais, assim, sentados na, na, no, no teatro, né? Aí eu falou, meu Deus, ô Gilberto, minha mãe, meu pai, né? Beto e Silvana. Ah, minha mãe olhou e falou: Beto, o que, que a gente tá fazendo aqui? Nossa, a nossa filha nem canta. Aí meu pai, eu sei, vai que, né? Meu pai sempre. Ui, uh, minha mãe jamais pé no chão. Meu pai muito sonhador, emoção e tal. E essa combinação perfeita, porque, porque eu sou Capricórnio com peixes, né? Então pensa Nossa. que eu sou bem o equilíbrio dos uhum. dois. Razão e emoção. Aí eu saí de lá de dentro com sete Aninhos, número 26, que eu tava aqui, ó, na plaquinha. Você lembra? Lembro. E aí eu saí com o olho desse tamanho. Aí eu cheguei pros meus pais e falei: Mãe, pai, era igual o ídolos. Tinha até um do ídolos lá, e era o Calainho. E aí, eu fiquei tipo, meu Deus, né, entrei pro Ídolo, sei lá, uhum. sei lá o que eu pensava na época. Nem imaginava, só ia lá, cantava, ai, partitura é cifrada, vamos embora. E aí... A, a produtora de elenco, que é a Marcela Altberg, que até hoje é uma querida, a gente estava no Rock in Rio, semana passada, juntas, a gente tem um, um carinho gigantesco, porque eu falo, eu sou cria da Marcela, porque lá no teatro tinha muitas crianças, muitas crianças inscritas, muita, muita gente para fazer o teste, e a Novice Rebelde é a história de sete é, filhos do Capitão Von Trapp. Então, pensa, eram sete crianças, só que tinham os alternantes. Então, eram três famílias com sete crianças. Então, assim, tinha a chance de muitas meninas e meninos entrarem. E aí, eu pequenininha, eu saí de lá... Falei que era igual, né, o Ídolos. E aí, veio a Marcela Altberg e falou... É, os pais da Larissa... Tudo carioca, estão vendo, né? Uh -huh. Por isso que agora eu moro no Rio de Janeiro. É porque já tinha um negócio lá atrás. Falando que isso que ia acontecer. <risos> isso ia acontecer. Aí ela chegou e falou... Os pais da Larissa Manoela, estão por aqui? Aí eu já assim... Aí meu pai e minha mãe já olharam e falaram... O que, que você fez? O que, que você aprontou? Aí eu... Eu não fiz nada, deu tudo certo. Aí ela chegou e falou assim... É, não, só quero dizer que a filha de vocês foi pra última fase... E ainda ter outros testes. Calma, isso e isso eu... na hora mesmo? Uhum. A gente não entendeu nada. Porque eles estavam com uma pressa de montar. Então, eles precisavam do ensaio. Eles precisavam preparar essas crianças. Imagina, Muito eu nunca antes. tinha cantado. Eu precisava de uma preparação vocal. Tanto que eu nunca fiz aula de canto. Eu sempre já preparei pra fazer o um negócio. Sempre na raça, assim. E aí, a gente assim... Ah? Não, ela passou direto pra última fase do, do teste. O callback. A sua filha é um fenômeno. E, e a gente quer vocês aqui na semana que vem. Aí a gente... Tá bom, vamos lá. No final das contas, eu passei. Fiz esse musical. Depois desse, eu fiz o meu segundo, o meu terceiro. E em 2018, eu voltei pra esse mesmo musical, A Noves Rebelde, interpretando a filha mais velha do Capitão Von Trapp. E na primeira versão, eu interpretei a mais nova. Então, assim, esse musical é um encanto, assim, na minha vida. Eu falo, me emociono. E o Charles Miller e o Claudio Botelho, que são os diretores é, desse espetáculo, da, da, dessas obras, é... Eles são, assim, meus padrinhos também. Eu sempre tive padrinhos muito especiais nesse, nessa minha caminhada, nessa minha trajetória. Nossa. E o um outro foi o Celton Mello, né? Que é um perfeito, maravilhoso. Capricorniano, meu amigo. Que e minha inspiração
1: <risos> E aí, você nunca mais parou. Então, você descobriu Ai, que você cantava assim? Aham, cantei, uh -huh, cantei assim. E um, foi? Ainda... Um dia
2: específico, achei que ia cantar um, um karaokê. Fui e passei no meu primeiro musical. Nunca tinha entrado pra assistir uma peça de teatro. que dirá fazer? Minha mãe, no, no dia da estreia... Juro, acho que ela, ela só faltava ter um, um ataque gente, do coração. Ela imagino. falou, ela tremia, ela falava que o coração ia sair pela boca. E meu pai lá também todo orgulhoso assim. Que teatro que foi? No Teatro Alfa ah. aqui aqui em São Paulo. Uhum. Nossa, muito especial. Eu entro no teatro e eu falo que que tem coisas que tem tem cheirinho muito específico, né? Tem gente que gosta uhum. de livro, tem gente que gosta de flor, gasolina. sei lá. É gasolina, exato. Mas eu gosto do cheiro do teatro. O
1: cheiro de o trás se... exato. da cortina.
2: Uhum. E eu amo muito, eu, eu sou apaixonada por teatro musical. É uma das coisas que eu mais amo fazer, porque eu acho que no teatro musical a gente é, é muito feliz, sabe? O artista, ele consegue atuar consegue dançar, ele consegue cantar e improvisar, é uma delícia sério, dá aquele friozinho na barriga e daí na hora que entra no palco, tudo flui, tudo acontece, Nossa, e, mas... e é muito especial, assim, é um lugar onde eu guardo com muito carinho e luto muito, assim para as pessoas cada vez mais irem ao teatro Sim. porque é cultura, é entretenimento e a gente precisa cada vez mais as pessoas fazendo teatro e indo ao teatro prestigiar.
0: Sim. Uhum. E é uma baita preparação, né, para fazer, como você mesmo disse, tem que dançar, tem que cantar tem Exato. que atuar e tudo isso sem, tipo, mostrar que tá cansada, né? Exatamente. Tipo, depois que canta ou de dançar, você tem que ainda falar sem mostrar que...
2: Uhum. Uhum. E você sabe que a gente, a gente aqui no Brasil trava uma batalha muito grande. Porque lá fora, as pessoas têm que, é, são obrigadas a, a saber fazer tudo isso. Tipo, o artista é, é o artista e ele canta, ele dança, ele atua, ele faz tudo. E aqui a gente tem uma certa dificuldade em fazer com que as pessoas é, acreditem e deem o mesmo crédito que uhum. você tem pra uma área da, artística da sua vida em todas, sabe? Tipo, ou você é só cantora, ou você é só atriz. E eu, e eu assim, comecei é, a minha carreira no teatro musical. Então, eu sempre... Tive que saber fazer tudo. Então, sapatear, dançar balé, jazz e coreografia. 15 dias. Aprende a dar um, um, uma estrela e abrir um, um espacate, sabe? Tipo, coisas muito rápidas. E, e é difícil a gente... Olhar e falar cara, vamos dar um espaço para as pessoas serem felizes e se aperfeiçoarem naquilo que elas têm vontade de fazer como artista, sabe? Uhum. Então, é, para mim eu, eu eu falo muito sobre isso porque eu tô na dramaturgia há muitos anos e a música também veio como um grande presente na minha vida. Então eu comecei a cantar no teatro musical, depois eu fui convidada para cantar trilha sonora das novelas do SPT, de repente convidada para gravar um CD e ter contato contrato com uma gravadora. E aí as coisas foram acontecendo, eu falei, cara, eu vou abraçar isso. Eu saí com, com quatro, cinco turnês pelo Brasil. A Nossa, minha última bom, turnê… Nossa, bom, bom, uhum. eu, eu acompanhei. Minha última turnê eu tive que paralisar por conta do, da, da pandemia, né, acabou em 2019. E eu sempre tentando conciliar as carreiras, tanto uhum. na dramaturgia quanto na música. E eu amo estar tá com o meu público, eu amo estar tá em cima do palco, eu amo dançar, cantar. Essa coisa da respiração é muito louco, porque a gente tem que ter fôlego para aguentar do início ao fim um show. Uhum. E essa energia que o público que te acompanha numa novela, quando te tem na cidade dele... Sabe, tipo, pra cantar junto, pra, pra falar com você, pra estar tá no meet and greet, te abraçar. Juro, isso é uma recarga, sabe, é, enérgica muito grande. E eu amo isso, e ninguém vai me impedir de fazer as duas coisas, enquanto eu conseguir fazer as duas coisas. Ou as três, as
1: quatro, Exato, cinco, né? então,
2: uh, eu acho que o lugar do artista é onde ele quiser estar, tá, se aperfeiçoando, sendo melhor que ele a cada dia, e, e, e tendo uh, o espaço dele, sabe, pra falar sobre a, a arte, sobre o seu ofício. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, então eu falo com muito gosto, e tenho muita vontade que as pessoas entendam esse lugar, e que todos os artistas tenham esse lugar, porque não é sempre que todo mundo tem esse privilégio que eu tenho, eu tenho muita noção, uhum. sabe, do meu lugar, daquilo que que eu conquistei. Não foi fácil. Quando a gente conta é. essa história, quando volta, eu tenho três livros publicados, né? E no meu primeiro eu conto muito isso. Então é, é muito especial, assim, esse lugar de toda a trajetória, de toda a carreira. E é isso. Não vou parar. Vou seguir eu... fazendo muita coisa. Meu amor, só tem 21 anos. É o auge tô... do seu 21 no anos. Auge, é. É. Todo ano que passa eu falo, o auge, agora é o auge.
1: Agora é o auge, agora é o
2: auge. <risos> Mas nunca cheguei lá, porque é isso. Eu gosto sempre de sair da minha zona de conforto. Olha aqui, desafiar.
1: como é que você... Fa fazia, porque quando você saiu em turnê, você tava no ar na novela, não tava? Sim, menina é uma loucura. Então, eu lembro, eu ficava assim, gente, como é que ela não tava gravando ontem e agora ela tá aqui no <risos> o que, que tá acontecendo? E, é, cara, eu. Só... Sempre me virando nos 30 Você lembra qual, qual foi a, a quantidade máxima, assim, de público nas suas nos seus turnês?
2: Olha, eu já fiz show pra 42 mil pessoas, 45, ah, eu acho. Meu Deus. Eu fiz um, um show num estádio uma vez. Juro, foi muito emocionante. Na gravação do meu DVD. Que é, nossa, uma coisa muito emocionante. No dia é, que, que eu tava na maratona do Rock in Rio, eu parei um dia pra assistir o meu show. Eu falei, deixa, deixa eu dar uma olhadinha no que eu fazia, sabe? Até um tempinho atrás. É, e, assim, é, é muito mágico, é muito surreal. Tipo, um mar de gente, assim. E uma troca enérgica bizarra. E eu, é, desde, desde antes de, de ser maior de idade, né? Desde é, da época que eu, eu ia pra escola de manhã. Eu gravava das duas às oito no SBT, de segunda a sábado. E fazia show no domingo. No Brasil inteiro Então era uma loucura Tipo assim, era muito insano Minha vida sempre foi muito Assim, nesse ritmo intenso E eu amando tudo Absolutamente tudo E, e no, na época do Carrossel Que foi a, a, a personagem, na né, Maria Joaquina Que foi o divisor de águas na minha vida uhum. Eu além de tudo, fazia presença VIP em aniversário de criança e, Calma <risos> Que dia, na
1: né? Segunda-feira, <risos> parte 2, porque não existe mais dia da semana. Exato, às
2: vezes eu saía, daí eu fazia um, uma presença de uma horinha, tipo, é, da, das oito, quando eu saía, né, do, do SBT, ia direto com a roupinha. Maria Joaquina, Luvinha. Ah, você já ia de Maria Joaquina. Exato. E assim, é inspirada, né? Porque a gente não usava o figurino da novela. Uhum. É só só no, no ar e os direitos da, da própria emissora. Sim. Mas uh, eu, eu, eu era meio Maria Joaquina, assim. Não, Obrigada, não na personalidade, pelo amor de Deus. Mas eu amava o jeito que ela se vestia. Tipo, as tiarinhas, as luvinhas, o, 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 a forma de se vestir. E aí, eu saía da gravação, ia pra presença VIP e amava, me divertia. Porque, gente, juro, 12 anos... A pessoa que nunca teve uma festa num buffet, pensa. Nos melhores buffets de São Paulo. <risos> Comendo coxinha de grátis. Aham. Uh -huh, eu, assim, ganhava, tá? Eu cantava, tipo, algumas músicas... Aniversariante, na maioria das vezes, né, o aniversariante falava, Larissa, eu quero você, na hora do parabéns, o pedaço do bolo era sempre o primeiro pra mim. Nossa! Eu comia brigadeiro, coxinha e brincava em todos os brinquedos. <risos> Gente, fila. Sem fila. Sem fila <risos> e mais, às vezes, elas, as, a, a aniversariante e as amiguinhas, os amiguinhos, queriam que eu fosse com eles no brinquedo. Ou seja, eu sentava e falava, vem galera, pode vir. <risos> Ia 75 vezes no brinquedo. No auge dos seus 12 anos. No auge dos seus 12 anos. <risos> eu, nossa, eu era, juro, muito, 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 muito feliz essa época da minha vida. Onde eu fazia tudo isso e assim, amarradona. E vambora. E mas, dormia mas... da meia-noite às seis. Assim, ah, bem tranquilo.
0: Seis <risos> horinhas, bem... tá bom. E, e estudando ainda.
2: E estudando.
1: Bem e bem, era uma né? excelente
2: aluna. Me cobrava muito. Sempre fui muito autocrítica. Só notão. Até porque a gente precisa ter gente... o estudo em primeiro uhum. lugar. A gente uhum. sempre precisou apresentar o boletim pra, pra emissora. Porque se não tem nota boa, não pode trabalhar. Então, sempre estudo em primeiro lugar. Tá. E aí, como é que… Como é... Até quando você fez show? Eu que... fiz até, em dois mi... até 2019.
1: Uh... Parou por causa da pandemia? Eu
2: parei em dezembro. Foi meu último show acho que eu fiz em Porto Alegre. O último show dessa, dessa tour… É penúltima tour, não, última tour. É, e aí, em janeiro, eu dei uma pausa, porque eu sempre tentei, tipo, é, fazer com que as minhas carreiras não atropelassem uma outra, pra eu me dedicar 100%. Então, eu finalizei a tour, tipo, dei uma pausinha na época, né, na, na minha carreira como, como cantora. E aí, em janeiro, eu rodei um filme, que foi o Diário de Intercâmbio, que ia pro cinema, mas acabou que veio a pandemia, e aí ele foi pra Netflix. E aí, eu ia terminar o, o Diário de Intercâmbio e tinha previsão pra voltar com a tour. Só que aí, voltei de Nova York, onde eu rodei o, o filme. A história toda, é uma boa parte da história, né? Se passa lá. E aí, quando eu voltei, comecei a preparar o meu, meu segundo original da Netflix, que foi Lully. E aí, tudo parou. 15 dias em casa, pessoal. Tem um negócio estranho aí no mundo. Corta, para, dois anos.
1: Uhum, e
2: aí, nossa, foi um baque. Foi um baque. Porque, pensa, a rotina sempre intensa. Uma coisa atrás da outra. Eu nunca tinha parado. Eu fui descobrir a minha casa, que eu morei durante 12 anos aqui em São Paulo, na pandemia, em 2020. Tipo, os cantinhos, tipo, o que é ficar em casa? Sabe? Fazer o que eu tenho vontade de fazer. É... Descobri cantos da minha casa que eu não sabia que existiam, que eram tão gostosos, que era tão bom poder ficar. Mas aí passou o tempo, eu falei, não, vamos embora, vamos voltar. Porque é isso, eu aprendi a valorizar o meu tempo, o aqui, ou hoje, o agora. É... Por conta dessas mudanças, tudo... Né, foi pra frente. E entendi que a gente, por mais que eu goste de fazer o, os meus planejamentos e sempre siga sonhando, a gente não tem controle de nada. nada. Então, a gente planeja aquilo que tá ao nosso alcance. E aí, eu, eu saí uma pessoa muito transformada da pandemia. Aí, eu consegui, naquela melhora né, da pandemia, ainda em 2020, em outubro, rodar o meu filme, que é o segundo original, o Luli uhum. E aí, é, no meio desse caminho, eu falei, poxa... Como que eu faço pra me sentir produtiva? Porque no ócio eu nunca consigo ficar. Pessoa arcarólica e Imagina. Então, sempre produzindo. E aí, eu comecei a gravar as músicas do meu último álbum. Então, eu, eu meio que dei uma pausa querendo já voltar. E aí, eu lancei o meu álbum enquanto eu tava fazendo Além da Ilusão. Ou seja, tá sempre em paralelas carreiras. Entendi. Minha novela também foi adiada devido à pandemia. Porque era pra ter acontecido em 2020. E aí, estreou em 2022. E a gente começou gente. a preparar em 2021.
0: Ah, porque eles reprisaram, né? Muitas novelas. Exato. Até...
2: Na Globo até as inéditas irem
0: ao ar novamente. A, a primeira inédita foi Além da Ilusão? Além da Ilusão.
1: Na Globo, sim. Mas quando você tava no... Quando começou o seu contrato com a Netflix, você ainda tava no SBT? Ainda tava no SBT. Eu consegui. Ai, gente, agora parando para pensar, eu fiz filme e novela
2: ao mesmo tempo. Eu tava em As Aventuras de Poliana e fiz o Modo Avião, da Netflix. Impressionante Não sei como é que eu
1: impressionante. dar. dar A corro... mulher... Não, Você fez as três novelas mais faladas da SBT Tipo, as mais, mais... E você só... sabe que eu entrei uma antes, né? Uma antes do Carrossel
2: Corações Feridos Fiz uma antes da, da, do nicho, né? Do, do SBT se especializar E enfim, bombar E seguir é. até hoje no, no, no Infanto Juvenil
1: não, e quem não te acompanha desde cedo, é, acha que você começou no SBT, né? Exato. Mas aí agora você falou que começou no GNT, chocada. Exato. E, e aí, aí depois, volta.
2: musical, aí saltou um melo, fiz teste pro filme dele. E aí Ele virei... que te chamou pro teste? É, a agência mandou, a do Rio de Janeiro, né, uhum. porque é, é, o teste foi lá. Ah, tá. E aí ele participou do meu teste e me chamou pro callback. E amou, falou, não, você vai. Na época, eu assistia muito Zorra Total. E aí eu imitava a Lady Kate. E eu sou apaixonada pela Catícia Canoro Eu fiz o modo avião com ela, porque era um grande sonho da minha vida trabalhar com ela. Porque essa mulher era, tipo, deusa da minha vida, assim. Era Lady Kate. Minha deusa amor. E aí, vocês lembram dessa personagem? Oh, que tinha, né? O que que é? Tô apagando. E eu amava. Eu amava, A juro, tá mais, meu Deus ai, eu <risos> cara casista. gente, eu tenho, eu tenho um vídeo. Eu, eu passei no teste do Celton por causa da Lady Kate, tá? Eu imitei pra ele. E aí, ele falou, meu Deus, essa menina… Sei lá, um gnomo, um anão, o que que tem hum. aí dentro? E aí, é, eu passei no teste interpretando. E ele tem esse material, eu postei pros meus fãs, porque é uma, uma a coisa mais linda. Acho que é um dos registros mais lindos que eu tenho da minha carreira. Ele pegou esse arquivo e me deu de presente. falou, olha, pra você ver, tipo, isso faz o quê? Uns dois anos. Que Caraca. ele te deu esse Exatamente, material. exatamente. E o Celton, assim, a minha, minha grande inspiração. Porque no Palhaço, eu tive uma grande experiência. Que foi vê-lo como meu parceiro de cena. Porque ele atuou, ele dirigiu. Então, ele de palhaço dirigia a gente. Nossa. E ele roteirizou. Então, assim, era uma coisa impressionante. Eu ficava encantada. E eu andava com ele aqui. É, tipo, ele, ele, eu andava, é ótimo. Né? Ele andava comigo aqui, debaixo do braço, assim. Tipo... Uhum.
0: Aham,
2: uhum, vambora, vambora E eu, eu era a mascotinha dele, né E eu era a única criança no filme Então, é, o elenco fixo ficava direto junto, né O, o elenco adulto E eu ali junto com ele Tinha umas outras participações de umas crianças Mas era algo que ficava muito só comigo e ele, nossa, foi o melhor ser humano do mundo, sempre foi comigo. Uhum. Ele tinha um motorhome, e aí eu estudava nessa época. E eu precisei rodar o filme e ficar um pouco distante do colégio. Então, eu tinha impressora no motorhome, eu estudava com a minha mãe. E é, na parte da manhã e de tarde eu, eu filmava. E a gente ficou rodando é, Minas Gerais, vários produtos ali. E, e foi muito especial aí aí, eu tenho um carinho gigantesco por, pelo Celton até hoje. Antes eu era mascotinha, agora ele é tipo meu brother, assim. <risos> e eu acho isso máximo. o máximo. Né? Agora eu cresci, sou amiga. <risos> e a gente sempre teve uma relação muito preciosa, muito valiosa. E poucas pessoas sabem que esse retorno, olha, contando aqui em primeira mão. Oh. É, pra Globo, eu digo retorno porque é, naquela época, hum. que a Larissa fazia testes, recebia não. Eu recebi vários não da Globo. Eu fazia muitos testes lá. E eu tinha um negócio que eu não... Não sei o, o que, que acontecia. Eu acho que como eu assistia muita novela deles, é, aliás, a minha novela favorita é a Senhora do Destino. Não. E a minha vilã favorita é Nazaré Tedesco, ou seja, a Raiz. Uh. E, e eu assistia muita novela lá. E aí, quando eu ia. Quando eu tive essa realidade de estar tá lá dentro dos estúdios, eu falava, meu Deus, o que, que é isso? Então eu acho que esse universo me deixava nervosa. E eu chorava toda vez que eu ia fazer teste lá. E aí é, eu, eu tinha um negócio, tipo, de não conseguir. Sabe, eu, eu travava, eu falava, meu Deus, não é pra ser. Eu tô entendendo que é um sinal, Deus. Isso com seis, sete anos que eu fazia teste lá. E aí, teve uma época que eu comecei a falar pros meus pais que eu não queria mais fazer teste lá, porque pra gente era muito, muito é, difícil. Tipo assim, era a Minha mãe tinha que pedir licença. Meu pai também tinha que pedir licença do trabalho. E aí, a gente tinha que pegar um carro, ir pra Curitiba. Curitiba, Rio. Então, assim, era uma mão de obra sair pra não dar certo. E eu, não que não desse certo, porque eu sabia que o meu momento ia chegar, mas porque eu, já crítica naquela época, travava e aí eu falava, meu Deus, não vai dar certo, eu vou parar. E aí, com seis anos, eu tava pensando em parar nessa época. Uhum. As pessoas acham que foi só glória, né? Mas tem aquele, aquele lado mais difícil. E aí, uhum. é, eu cheguei a fazer um último teste, depois que eu já sabia que eu cantava bem, né? Já tinha feito musical, falei, beleza. Surgiu o teste da Dalvi Erivelto. E Dalvi Erivelto, que foi a, o único teste que eu... Consegui passar na Globo e o único trabalho que eu fiz antes de Além da Ilusão. É, eu cheguei preparadinha pra fazer. Meu pai que me preparou, porque ele tinha um pouco mais de noção, e naquela época não tinha celular. Então, tipo assim, tinha que entrar no computador, pesquisar no YouTube, e a minha mãe que me levou nesse dia. E aí eu cheguei na portaria 3, naquela que agora eu entro sempre com o meu crachá, é, e comecei a chorar. Porque nessa época a gente morava, né, em, em Guarapuava, e aí aquele trâmite louco, falei, mãe, eu não sei o que a gente tá fazendo aqui. Aí não ela, gatilho. por quê? Ela, o é, que que aconteceu? Aí eu falei, eu esqueci a melodia da música. Aí ela falou, pelo amor de Deus, Larissa, não fica assim e tal, tá tudo certo. Eu falei, mas a gente veio de longe, a minha cabecinha já, né, já tava naquele processo de, de, de se preocupar mesmo, sabia que era uma mão de obra sair da nossa uhum. cidade. É, mas ela, ele sempre me incentivando, me apoiando, e aí um Segurança da Portaria 3… Chegou pra mim e pra minha mãe perguntou, ai, o que que é essa menininha fofa, linda, tá chorando. Aí minha mãe falou, ah ela tá triste, porque ela é, esqueceu a melodia do teste que ela vai fazer. Aí ele chegou e falou assim, olha, eu não posso fazer isso. Aliás, Globo, não sei se vocês sabem isso. <risos> Mas Faz ele, tempo, foi. muito fofo, chegou e falou assim, nessa minha sala eu tenho um computador, te ajuda. E eu, moço, é só o que eu preciso. Aí, era o que eu precisava, eu precisava entrar no YouTube e ouvir a primeira nota, sabe? Tipo, a melodia pra inicial bloquear. pra desbloquear o, sei lá, aquilo que eu tinha, né? De, de chegar ali e esquecer tudo. Porque a letra tava na ponta da língua, eu dava uma agonia, porque a melodia não vinha na cabeça, sabe? E aí, era, era o primeiro acorde, assim, da, da, da música que eu já ia saber. Era Abismo de Rosas, era uma música muito difícil. Não, eu não sabia, não sabia o que que era. Dava o imagina. E aí, eu ouvi a música, fui, fiz o teste passei, e quando eu passei, eu voltei lá na portaria e falei, moça, você não sabe, passei no teste, eu tinha feito vários e nunca tinha dado certo, e eu sempre acreditei que minha hora ia chegar, apesar dos não que eu tinha levado. E ele falou, meu Deus, que bom, eu fico muito feliz. Não sei se ele é, é, ainda trabalha na emissora, mas eu sou eternamente grata a esse segurança, não lembro ah, não o nome também. dele, mas essa história é muito linda. E aí, foi o único trabalho que eu fiz na Globo. Foram mais ou menos 30 segundos de tela... No máximo, assim, no máximo. Porque eu abri a série, a minissérie, né? E hoje tem no, no, no Globoplay como filme, da, da Davi a Coisinha mais linda, foi a minha única experiência na Globo, então, antes de além da ilusão. Foi só uma participação
1: só, isso? Foi só uma
2: participação. Eu fiz a Adriana Esteves, que interpretou a Dalva, é, pequena, no início da série, cantando junto com o pai da Dalva, né, é, um, um, no clarinete, cantando, afinadinha, bonitinha. E aí, logo depois disso, é, eu fiz o palhaço, conheci o Celton, e aí fiz o teste pra entrar no SBT, em Corações Feridos. Uhum. E aí passei no teste, essa história também, eu tenho tanta história pra contar, gente. Ah, deixar, a gente vai ficar cinco horas aqui. Mas eu fiz o teste na, no SBT e entrei pra Corações Feridos. Isso, vocês não sabem como é que eu entrei no SBT, gente. Escondida no carro de uma amiga minha que ia fazer o teste, porque eu não tinha sido chamada.
1: Como assim? Meu
2: Deus, <risos> é o áudio, as minhas histórias são muito boas. Aí eu entrei no SBT, é, logo depois é, que eu fiz Corações Feridos, eu fui chamada direto pra carrossel. Eu não, não sabia não, que eles calma. estavam sendo. Vamos
1: falar do teste que você entrou é. e foi chamada. A como
0: sua é amiga foi também chamada ou não?
2: Então, a minha amiga Isabela Moreira, que já tinha feito. A Noviça Rebelde Comigo tinha feito Dipsy, meu segundo musical, então a gente já se conhecia há muito tempo. Todos os musicais que eu fiz, ela fez, ela fez uns a mais, e ela não tinha vontade de estar de, de tá na TV. E ela tá no ar agora, em As Aventuras de Poliana, é, E no, no ar em As Aventuras de Poliana, não. Eu que tava no ar com ela em As Aventuras de Poliana, ela tá em Poliana Moça. Ela segue no SBT, porque depois ela também é, é, tirou, acho que, essa, esse negócio de, ah, eu não faço TV. Ela só fazia teatro, aí ela foi pra TV. Mas eu, nessa época, fazia teste com ela e com a irmã dela. E aí, elas foram chamadas por um amigo do teatro que tinha indicado elas pra fazer esse teste. Ah, vai rolar um teste lá no SPT. É, é, a Larissa quer fazer? Aí a minha mãe falou, poxa, mas a Larissa não foi chamada, né? As meninas que foram chamadas. E é, a mãe da, da Bela, que é a Rejane, me, sempre me chamou de Coisa Pequena. E aí ela falava assim, não, mas a Coisa Pequena adora fazer. Vamos lá, mas aí... Como é que a gente ia chegar? Tipo, vamos fazer como? Chegar lá, dar o carão, oi, vim fazer um teste. Não tinha ninguém intermediando, entendeu? Uhum. E aí, eu entrei dentro do carro delas, sem... Sem estar ali com o meu credenciamento, entendeu? Tipo, uhum. eu cheguei de picão, assim. E as meninas não estavam muito aí em fazer o teste. Era a Bela e a Juju, que são as irmãs. E aí, a gente já se conhecia mega. E ela falou, não, leva coisa pequena. E fomos todas nós, erramos o caminho pra chegar no SPT. O um negócio de dar a volta lá na Yanguera. Depois eu fiquei 12 anos, fazendo, quase 10, 10 anos, na verdade. Fazendo esse caminho, menina, vou de olhos fechados. Mas, é, cheguei. E aí, fiz o teste. As meninas não passaram pro callback. Eu fui chamada e eu, meu Deus, como é que eu vou eu falar como fala isso? Como cara, é que eu, eu falo, eu falo pra, pra, né, para Rejane? E aí eu para pra minha mãe, mãe, como é que a gente vai falar isso? As meninas não, não foram até a fase final e eu fui. Aí ela falou, não, vamos ter que abrir, né? Aí a Rejane, maravilhosa, falou, não, a coisa pequena tem mais o é que fazer essa novela. As meninas não queriam nem ir nesse teste. E aí as meninas, não, Lá, isso tem que fazer e tal. no final das contas eu passei pra Corações Feridos. E fiz. Então, eu já tinha feito o filme do Celton, tinha feito o a, a, a meu único trabalho, já tava toda orgulhosa. Ui, passei na Globo. Demais. E aí, fui pro SBT, fiz essa novela, falei, ah, incrível, uma novelinha na conta, né? Bacana. Sem saber, eles já estavam me testando pro Carrossel. E aí, eu fui chamada direto pra fazer Carrossel. Só que nessa época, eu tava é, estreando o Palhaço com o Celton e a gente foi até Gramado pra receber o Kikito. Que a gente ganhou com o palhaço. E aí, o Celton tinha planos de me levar pra Globo. Hum. E eu tava entrando, novamente, numa novela do SPT. E aí, a gente chegou em Gramado. E conversamos. Só que naquela época, a gente não tinha acesso muito fácil. Tinha que ir numa lan house pra abrir o e-mail. E aí, o Celton... Eu tô empolgada. Celton, tem que te contar uma coisa. E ele, eu também tenho que te contar uma coisa. E aí, ele falou... É, tá, me conta. E aí, eu falei... Fui chamada pra fazer carrossel, uma novela no SBT. vai ter várias crianças. Já soube que é um remake de uma novela mexicana, onde tinham muitas crianças. E sem saber, eles já estavam me testando pra Corações Feridos. E agora eu tô muito afim de fazer. Ela chama Maria Joaquina, na personagem. Aí, sabe quando o brilho vai sumindo? O pobre <risos> o céu, do céu. O pobre do céu. com o um brilho sumindo, assim. Aí eu... Não entendendo. Eu falei, gente, será que eu. uma coisa, Celta? feliz? Porque você não tá feliz por mim, Celta? Tá sempre vi por mim. Aí ele, ah, então meus planos foram por água abaixo. Aí a gente, nossa, mas por que aí eles? Vocês não abriram e-mail aí, meu pai e minha mãe, não, correria, né? Negócio de gramata, tapete vermelho, a gente nunca passou por isso, então. Não teve tempo, a gente tava se arrumando. E aí ele falou assim: não, mas é porque eu tava indicando a Larissa pra uma novela. Na Globo, aí a gente. Aí eu olhei pra minha mãe e falei: hm, meu Deus. E é qual agora? Que era a novela? Avenida Brasil.
0: Ah, para. Avenida
2: Brasil, que Mel Quem Maia fez.
0: Ah, Mel Maia. Uhum. Excelentemente
2: bem. A Ritinha. Ela, assim, maravilhosa, arrasou muito, muito, muito. E realmente, quando as coisas são pra, pra acontecer, cara,
1: ela só aí, acontecem. Quando era pequena, é isso? A Mel fez. Ah, lembrei. E agora. aí foi
2: muito doido, porque eu falei pra minha mãe: eu falei: mãe, foi sempre meu sonho fazer uma coisa na, na Globo. Mas agora eu tô no SBT. E aí, o que, que eu faço? Aí. Com 10, 9 para 10 anos, eu tive que, que escolher, né? O que eu tava com vontade de fazer na hora. E aí eu decidi ir pro SBT e falei, Celton, eu tenho a certeza que a minha hora vai chegar. E, e quero muito que você acredite que eu vou ser muito feliz. Ele falou: eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que você tem que fazer. E você vai ser muito feliz. E eu tô aqui, confiando em você, e na hora certa isso vai rolar.
1: E o que o que, que fez você escolher o SBT?
2: Eu acho que essa coisa das crianças... Eu nem imaginava o que ia acontecer com a minha vida. Tipo, que ia ser um divisor de águas na minha vida. A personagem, a história... Uh, o tanto que até hoje... Até hoje... As crianças me chamam de Maria Joaquina. E passa de geração pra geração. Por conta das reprises. Por conta da Netflix. Você pode assistir em looping. Então, assim, é, é algo muito emocionante. E essa trajetória é muito linda. Mal eu sabia que depois que eu fizesse Carrossel, eu ia encontrar a meu Maia E a gente ia se encontrar num prêmio que a gente tava concorrendo como é, atriz mirim juntas, ela fazendo a Ritinha e eu fazendo a Maria Joaquina. Gente. E ambas fãs uma das, da outra, porque a gente tava no ar ao mesmo tempo. Então, eu assisti a Avenida Brasil, Carminha, Deusa, né? Adriana <risos> Esteves, que eu já tinha feito Dalva e Hervelo. Nossa, Nossa, é verdade. E a Mel. E a Mel, assim, Maria Joaquina! Então, tipo assim, o nosso encontro foi muito especial, porque era pra ser nosso, os respectivos Cada personagens, sabe? Então, é, foi muito especial esse nosso encontro. E aí, depois de Carrossel… Veio Cúmplices de Resgate, onde eu interpretei as gêmeas. E foi um em seguido do outro também? Um em seguida do outro. Depois de Carrossel teve Chiquititas. Hum. E aí o SBT brincava comigo. Falava assim, ah, se a gente conseguisse, a gente deixava você fazendo todas as novelas. Eu falava, ô oh, meu anjo, deixa eu dar uma <risos> descansadinha. E eles... Cara, foi, assim, muito especial a minha história com eles. Eu aprendi tudo que eu aprendi lá dentro. Eu agradeço imensamente tudo que eu vivi lá. Porque foi, de fato, assim, algo que marcou a minha vida. Nossa, e sim. eu cresci com a, aquele pessoal lá dentro. E entendia que os ciclos iam se fechando. É, e se iniciando, e, e vivendo aquela fase gostosa, se fechando. E eu ia esperar mais uma novela e fazer outra. E aí, eu fiz com de um Um mega desafio na minha carreira, onde eu interpretei Gêmeas. Pois
0: é. Foi, foi muito, muito,
2: muito, muito incrível. Assim, é, eu não fazia ideia que ia ser tão importante e desafiador pra minha carreira como artista, né? E no auge dos 14 anos! <risos>
0: Mas gente, gente,
2: esquece. eu <risos> tinha 14 anos, eu tava pra fazer 15. Então, assim, é, e no meio disso tudo, tá, rolou o, a Patrulha Salvadora, que era um genérico da, da, do Carrossel,
1: e o filme do Carrossel 1 e o Carrossel 2. Calma, e Cúmplices foi a última novela que você fez?
0: Não, menina, eu fiz Não, as, aventuras a... as aventuras de Poliana depois. tá, mas qual que Exato. eu <risos> tô cansada só de escutar? <risos> de é
2: muita coisa, história, é muita história. É muita mas novela. calma que eu vou chegar no negócio do Celton, de novo. Porque que ele é, tipo assim… Meu mas, padrinho, calma, fechamento. Só, eu só
1: quero saber uma coisa: qual que é a que tava no, agora na Netflix, ficou muito tempo. Que saiu do top 10 recentemente? É.
2: Ah, deve estar tá até agora. É, porque o SBT tá é, em, po... em peso lá na Netflix. Tá, mas Tem é Chiquititas, Aventuras de Poliana, eu acho. É, Não, Aventura... cúmplice de resgate. Eu, é cúmplice, eu entrei cúmplice... esses dias no infantil, simplesmente tava é, carrossel, Chiquititas, você, no top, você... tá? No 10. Carrossel, Chiquititas, As Aventuras de Poliana e Gomes de Resgate. Falei, Carinha de anjo. Carinha, também, de né? anjo. É Carinha de anjo. É o top 5. O top 5 é, é, to, são todas as novelas do, do SPT. E aí, é, logo depois é, de, de Carrossel, deu uma descansadinha. Descansadinha. De uma semana. Que daí eu saí pra fazer show. Porque assim, e fazer presença VIP. E cantando. <risos> e não sei o quê. Exato. E comendo e docinho.
1: gente? Os licenciamentos que você tem milhões. Exato. E aí comecei a fazer. Tudo isso também.
2: começa a ter boneca, bem. gente. O auge, né? Nossa. Você ter boneca. Falei, não, gente, eu tenho álbum de figurinha. Eu tenho figurinha é, brilhante. Clarinha. Eu nunca pensei! Eu falei, não?
0: <risos> gente, olha que, que a Marisa aqui que eu tô fazendo com a minha vida. A sua figurinha brilhante. Uns Nossa, 9 mil. 9 mil. <risos> <risos> Vamos vender. Valiosa, valiosa. Mas aí eu tinha
2: assim, gente, tinha caderno, estojo, mochila. E eu chegava na escola, as crianças queriam tirar foto comigo, eu falava, gente... O que, que é isso? O que que aconteceu com a minha vida? Tipo, que coisa fenomenal, que estouro. Nossa. Foi muito especial. E aí, logo depois, cúmplice de resgate. Aí, duas, Mariana. Aí... <risos> a, o povo, as crianças, tudo confusa, falando Olha, as duas Maria Joaquina! Elas não entendiam. Ai, que Maria Manda... Joaquina, aham, uh -huh, ficou. Aí, a Juliana Baroni, que fazia a mãe da Isabela e da Manoela, que ambas eu né é, falava ai ah, hoje veio uma menininha perguntando como é que estão as duas Marias Joaquina <risos> aí eu falei mas agora eu sou mãe da Isabel da Manuela não tia Maria Joaquina e cada história incrível assim é, de, de de menininhas que começaram a, é, a, a... Ter esse interesse, de despertar, sabe, pra esse lado mais artístico e se vestir e gostar. E até casos mais intensos, porque a Maria Joaquina era danada, né, gente? Uhum. E o tema era bem, bem intenso de trabalhar entre nós. Porque tudo que a gente vivia ali nos bastidores, é, a gente vivia na nossa escola mesmo e ali. E aí a gente levava para os debates da escola e para a vida real das crianças. Então era tipo assim, a gente precisava de um acompanhamento, porque a gente estava crescendo, se desenvolvendo, e junto com esse público e entendendo quais eram as questões. saía chorando muitas vezes do estúdio depois de fazer cena com o Jean. Que, que fez o Cirilo.
1: Caraca. Era muito difícil,
2: assim, mesmo. E a gente é muito parceiro. Eram 16 crianças, né, gente? Pensa como esses diretores tiveram trabalho. Era uma
1: festa, assim. né? É, exato. Pra vocês. E versão. a gente
2: se divertindo ao máximo. Mas... E aí, fiz cúmplice de resgate, né? Ah. Não, não consigo terminar a história, gente. Hum. É muita história. No meio das claro, história. história Eu quero
1: perguntar também. A dificuldade de fazer gêmeas?
2: Gente, como, um, é? Um, como, um, é? Um, como é que é que que era que era
1: trocar? Troca... Gravava uma e trocava rapidinho e fazia outra?
2: É, e além do mais, uma se passava pela outra, né? Então, eu não fazia só duas. Eu fazia quatro. Porque eu tinha que fazer um, uma vestida de outra com intens... Acabou pra mim. a personalidade e a intensidade da outra. Era muito doido. Rolando e no confusão. final das contas, a Dona Iris escreveu até um menino pra mim. Aí eu falava, manda mais, Dona Iris, que eu tô gostando. E sério, sempre foi muito, muito especial. Mas é... era muito intenso gravar. Tipo assim, pensa que eu ainda tava na escola, fazendo show. Porque daí o que aconteceu? O CD que eu gravei na gravadora depois do, do Carrossel, virou a trilha sonora de cúmplices de resgate inteira. Porque as, as meninas cantavam, né? Tinha a ser um r e a Manuela e seus amigos. Então, eu cantava o tempo inteiro. As minhas músicas e eram sucessos. As meninas começaram a usar a bandana. Começaram a, usar, a Bandana não, usavam um o turbante. As mechas roxas, as, as faixinhas. Sim, a lente, o, o óculos. Isso que já tinha passado. A, as luvinhas, a, os zaquinhos e tudo mais. E aí, era muito doido gravar. Os diretores, às vezes, ficavam confusos. Porque eu tinha, por exemplo, 20 cenas de uma. Viravam 40. Porque eu tinha que repetir toda a cena. E era uma maluquice, porque eu saía grifando o texto inteiro. Era eu conversando comigo mesma. Então, era assim um negócio de doido. Só se concentrando muito no set pra entender toda a intensidade. E às vezes eu falava com o diretor geral, que é o Reinaldo Buri, um querido que sempre me dirigiu com muita maestria e acredita muito, acreditou muito maestria. profundamente em mim. <risos> e aí, é, ele, ele chegava e falava assim: Que é isso, Larissa? Já falei pra você ir trocar. Eu falei: Buri, eu já tô com outra. Aí ele, meu Deus, essa novela vai me enlouquecer. Ele eu falei, se não. se aham. Uhum. E eu tinha muita noção, porque é, como a uma se passava pela outra, pegava o anel de uma. Então tinha, além de tudo, a continuidade de como elas tinham que estar. Tá, e a intensidade da voz e a personalidade. Era uma loucura, muito trabalhosa. A voz era então,
0: diferente, assim?
1: Sim, eu,
2: eu tinha uma impostação diferente. Porque uma era toda fofinha, uhum. meiguinha,
1: e a outra era mais sisuda. E, e foi o personagem mais difícil da sua carreira, você acha?
2: Olha, é, a Elisa e a Isadora, de Além da Ilusão, conseguiram superar. E a gente vai chegar lá. Tá. É. <risos> que,
1: tá bom, Porque tá com esse negócio. Ainda, calma. Esse negócio de fazer. <risos> a gente tá com 15 agora. <risos> ah, é
2: 15? Esse negócio de fazer irmã. Eu já vou ter que botar no meu contrato, porque eu não, eu não tenho um irmão, né? Eu sou filha única. Uh -huh. Então, acho não que tá. Sabe no, ali. Tá, no, tá, tá no meu, na minha profissão, na minha carreira, já me, me deu a possibilidade de interpretar a minha própria irmã duas vezes. Então é isso, eu tenho que me contentar em ser minha própria irmã. E aí, enfim, eu fiz cúmplices de um resgate, depois de cúmplices de um resgate, saí fazendo show de novo, aí mudei a tour, aí eu já tava, tipo, fazendo show no estádio, lotando ginásio, Não, e Foi você trocava locura. figurino, tinha figurino efeito, uh -huh. esse, maravilhoso. E gravando música, e fazendo todo esse rolê aí, pra escola de manhã, e, e, e gravando estúdio? 40 cenas à tarde. E pra no estúdio gravar música?
1: Ia também. E também, ah, às vezes depois. Manhã,
2: assim? <risos> era tipo isso. Eu ia, depois, ah. às vezes eles tentavam conciliar, porque como era pra própria novela, e, eles... e eu sabia que se eu quisesse fazer um lançamento eles já iam botar a minha música na novela, eles tinham que dar uma brechinha, entendeu? Então compensava ah. um horário e outro. E aí eu ia também pro estúdio gravar, lancei um livro no meio do caminho, né, gente? <risos> Gente, não é possível. Quantas delas tem? Ai, meu, Alô, meu gente. Deus do céu. Mas aí eu preciso terminar essa história. Calma. Tô nervosa que eu não tô conseguindo fechar minhas coisas. Eu tô muito chocada Eu acho que eu nunca dei uma entrevista assim de fazer um recap de toda a minha vida. E eu amo, porque eu vou. Eu vai né?
1: alimentando a
0: linha cronológica. Então, pra ela tá sendo satisfatório esse episódio. <risos> vai alimentando, <risos> eu tô entendendo tudo! <risos> vai, continua
1: e
2: eu tinha tempo de ir na sua festa também, tá, nessa época oh. eu ia na festa dela Caramba. Caramba. eu ia, Cê e eu seguia ela, eu seguia a Pavanel eu seguia você, Sim. e eu sempre acompanhava tudo tá? eu tinha tempo de ficar na internet e acompanhando todas vocês, eu tinha sonho de conhecer vocês Ai, é verdade, Não, mas, mas você me também. seguiu eu falei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Menina, mas eu segui há muito tempo já. Sim, Sabe é aquele muito negócio tempo. Do, do arquivados, do, do Insta? Às vezes, é, compartilha lá. É, há seis anos, vocês se seguem.
1: Eu tipo, meu Deus, faz muito tempo mesmo. Faz muito tempo. Olha aqui, muito quando louco. o João Gui veio aqui, eu mostrei a nossa foto. Gente! Do... Festa de lançamento do meu canal, de Aham. 2016. Exatamente,
2: lá a gente tava fazendo novela essa época. E Isso aí... Uma hum, titica, nós dois. E aí, a gente fez Compreensos e inclusive, juntos. E aí, depois... É, eu dei, dei uma pausa nas novelas, porque daí veio o Carinha de Anjo. E voltei pras Aventuras de Poliana. Hum. Quando voltei pras Aventuras de Poliana, eu já tava com 17... Porque as novelas lá, gente, não são seis meses, não, tá? É um ano, dois? Não, amor. Essa que tá agora, as Aventuras de Poliana, que virou Poliana Moça, tá cinco anos. Cinco anos. As novelas são muito longas.
0: Calma, não, Fora mas... os
2: reprises, tá? Que o carrossel já reprisou umas sei lá, sete vezes. Tava, tava no ar agora. Aí o cúmplice de mais gato voltou também, acho que é a quarta vez que reprisa. Meu Deus! É assim, é muito louco, porque daí vai passando de geração pra geração, aí você chega na casa de uma pessoa, tem três filhos, tem a menor, a do meio e a mais velha, Todo todas mundo. te conhecem. Aí você uhum. fala, meu Deus, eu realmente, né, cresci. Tô de,
1: de aí a menor situação. te chama
2: de tia, você fala, peraí. Aí. <risos> aí, aí não dá, calma. amor. Vamos com calma. Vamos com calma, Vamos amor. Deixa
1: baixo aqui. Ah.
2: Deixa baixo, deixa baixo.
1: Tá, você voltou pra cúmplices. Es... Não,
2: ele já tinha saído de cúmplices, eu... e aí no meio desse caminho eu fui pro cinema também, fiz os meus 15 tá bom, anos, água, amor. Tá bom, exato. eu bebi
1: uma água, peraí, que fala eu tô um nervosa, <risos> e o Fala Sério Mãe, eu assisti, amei, Fala Sério Mãe foi
2: uh, um pouquinho depois de Cúmplices de um Resgate, e eu tinha, tava tava pra fazer 17 anos, exato, hum. e aí entre essas pausas eu conseguia fazer show, lançar livro, gravar música, fazer tour, e fazer
1: cinema, Oh, incrível. Exato. Você já brincou na rua? Você sabe o que, que é brincar não. na rua? Você sabe o que, que é? Você o que, que
2: é ralar um joelho, bater uma canela, quase. É <risos> de bicicleta? Já Rio de Janeiro, eu tô fazendo isso agora. Ah, Faz tá. futebol. Hein? A gente ah, vai não. chegar no momento em que eu
0: desacelero um pouco. Desacelera um pouco. Exato. No,
2: no, no auge dos meus 21, anos. 21 gente. Aprendi, Aprendi o, o que, que é ralar um joelho. É. Aí eu fiz as aventuras de Poliana, voltei. E já comecei a entender que alguma coisa tava diferente. E que eu tava com vontade de alcançar um, novos, novos voos, né? Ir pra, pra outros lugares. Eu amava essa pausa pra fazer cinema. E Isso fiz... você tinha quantos anos? Eu tava com 17, nessa época. E a novela é, foi até os meus 19, quase 20. Então, é, eu entrei na novela na preparação com 16. E aí, terminei a novela com 19. E no meio desse caminho, né, é, na metade, mais ou menos, da novela, eu fiz é, moda Avião e assinei o contrato com a Netflix. Então, é, eu tinha a possibilidade de fazer algo muito incrível, original, né, da Netflix, pra plataforma, é, trabalhando com pessoas que eu tinha muita vontade de trabalhar, porque eles me deixaram sempre muito à vontade, pra ter, ter o diretor que eu tinha vontade de trabalhar, é, contar a história que eu, que eu tivesse vontade de contar. E segue assim até hoje. Trabalhar com elenco. E aí, lembra da Marcela Tiberg? Que me descobriu lá no teatro. Uhum. Eu chamei ela pra fazer os meus filmes. E aí, comecei a escolher junto com ela. Gente, isso foi tão emocionante. Porque eu tava do outro lado, entendeu? Eu, eu, ela, ela me julgava, né? Olhava, via -se, se batia o perfil. Me chamava pra teste. E aí, de repente, as coisas começaram a tomar um, uma proporção diferente na minha vida. E aí, eu comecei a ver que eu tava do lado onde antes eu vivia. Você produziu, então? É. E eu produzo junto hoje os, os meus filmes e, e faço parte de todo essa, essa, esse processo de criação. E isso foi Celton Mello que me inspirou. Eu ia falar isso, com certeza. <risos> e é por isso que ele, essa peça é tão importante na minha vida. Não, não sou formada, não tenho uma faculdade. Meu sonho era fazer cinema. Mas acho que a, a minha faculdade é a vida, é o sete, sabe? Porque daí eu vou aprendendo na prática. Opa. E acabo alimentando isso, essa, essa, essa minha vontade de cada vez mais de aprender, não só na frente das câmeras, e sim por trás também. Então, eu comecei a entender que a minha vida tava me dando possibilidades muito incríveis de trabalhar com quem eu sempre sonhei trabalhar, contar as histórias com quem eu sempre que eu sempre tive vontade de contar, fazer o meu elenco, sabe, tipo, trabalhar com essas pessoas que lá atrás, é, eu já tinha vontade de trabalhar e às vezes não dava certo no mesmo produto, só que tem o outro lado de, quando você chama pra teste, você fala, cara, eu quero muito, mas aí o perfil não bate, aí você começa a entender o porquê que naquela época não dava você certo. Não Os não. Exato, e aí eu falo, meu Deus, e eu, e eu tenho muitos amigos, né, eu, eu, a maioria dos meus amigos fazem parte desse meio, dessa profissão, e eu Quero muito dar vontade de, 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 de trabalhar comigo, de, de a gente crescer, de a gente poder é, trocar uma ideia, evoluir junto, sabe? A minha vida inteira, é inteligente. Eu e Maísa, né? A gente viu que crescemos uhum. juntas. Estamos esperando, inclusive, a oportunidade. Estamos pensando em algo bem interessante Nossa. pra gente fazer esse encontro de novo, depois de Carrossel. Pensa tudo. E, e aí, é, eu falei, cara, isso é muito interessante. Eu tive uh, um momento bem intenso da minha vida, onde eu simplesmente uni Três coisas. Porque eu tava acostumada a fazer duas, né? Mas eu uni três coisas. Eu tava fazendo a novela. Eu gravava de segunda a sábado a novela. Não, mentira. Eu gravava de segunda a sábado o filme. É... E aí, às vezes, eu tinha que, que compensar a folga do SBT lá no filme. E a do, do filme no SBT. Então, eu gravava, tipo assim, eu não tinha domingo. Porque domingo eu gravava o filme e segunda eu tava no SBT. E eu comecei a fazer essa, essa, essas duas coisas ao mesmo tempo. Foi um período muito difícil, assim, de, de começar... Eu tava, eu tava recém, é, com, tinha recém completado 18 anos, e além de tudo isso, no set, eu tava observando por trás das câmeras, então eu já tava, tipo, meio de olho, sabe, com uma outra maturidade, mas ao mesmo tempo não tendo muita, e idealizando a minha nova tour. Aí, eu falei, calma, peraí, eu vou surtar. E aí, com 18 anos, é, eu entrei na terapia, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nossa. E aí eu falei, pera uh, peraí, que agora eu vou consertar tudo. Porque tava somatizando, e eu comecei a achar que eu não sabia mais quem eu era. E eu tava fazendo a Ana, do Modo Avião, que foi uma experiência maravilhosa. Eu tava interpretando a Mirella, que tava colhendo excelentes frutos na, na, em As Aventuras de Poliana. E eu tava idealizando uma tour, eu ia montar tudo com os meus bailarinos, com a minha banda, com o meu figurino. E eu falei, peraí, eu não sou três? Eu não consigo fazer duas ao mesmo tempo, eu sou só uma. E aí, eu entendi que eu precisava organizar tudo que quando eu era criança, eu... Uh, vambora. E quando eu fiz 18 anos, eu achei que tudo ia mudar do dia pra noite. Eu falei, não, agora acabou. Agora eu vou ser uma adulta. E Sim. as responsabilidades vão cair sobre a minha cabeça. Tadinha. Sempre tive responsabilidade, a minha vida inteira. E não muda nada, e né? E não muda nada. Nada, sério. Você que tá assistindo, <risos> não vai se iludindo que não, não é isso. Vai com calma. Nada. Piora. Exato. Tipo, é um processo. E eu consigo enxergar hoje com 21, que eu amadureci. Passei por uma fase de transição e amadurecimento muito mais dos 20 pros 21 do que dos 18, do nada, sabe? Uhum. Então, isso foi... se, se O quebra-cabeça foi desencaixando. E ao mesmo tempo que eu entendi que tava se desencaixando, eu falei, opa, peraí. Eu sempre fui uma menina muito centrada. Sempre fui uma menina que, que sempre tive muita cabeça. Os meus pais sempre juntos, me apoiando, me incentivando. É... Eu preciso entender a, esse meu processo. A minha saúde mental, física e espiritual sempre teve em primeiro lugar. Deus no comando de tudo. Minha base, que é o meu porto seguro, é, tá aqui comigo. Eu preciso entender essas questões. Quem sou eu? No meio disso tudo. Nossa. Aonde eu tô, sabe? E aí, é, foi nesse exato momento que eu tive essas oportunidades maravilhosas. Fui para terapia, entendi todo o processo, comecei a adequar as coisas e falar... Eu tenho roteiro, tenho agenda todos os dias. Tenho que chegar no horário pra gravar e tudo mais. Mas a terapia, eu nunca mais vou abrir mão. Então, é eu faço é, terapia. E foi bem na época onde eu pedi conselhos novamente pro Celton. Ele tava fazendo sessão de terapia. Onde ele escreveu várias temporadas. E numa das últimas, não. Nessa, nessa última, penúltima e antepenúltima. Penúltima, e essa última. Ele atuou. E aí eu falei, Celton, preciso muito de ajuda. O que, que você acha que falou? vai ser é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, invista em você, na sua saúde mental, em se priorizar, e eu falei, é isso que eu vou fazer, e aí eu comecei a fazer terapia, e logo depois que o filme, é, fim eu consegui estrear minha tour, eu, no meio desse processo, eu tive crise de ansiedade, fiquei muito, muito nervosa, achava que não ia dar conta das coisas, é... Consegui dar conta das coisas. Organizei a minha cabeça, a minha vida. É, gosto de, de, de me sentir produtiva e organizada. Porque acho que isso me faz ter um controle mínimo. Mal eu sabia que ia passar uma pandemia pela frente. Que ia vir ainda, né?
1: Isso foi tudo antes, então. Isso foi tudo
2: antes. E aí, logo, na, 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 no, quase nos últimos meses, depois que eu estreei a tour, depois que eu findei o, o longa da Netflix e que eu já tava com um contrato com eles pra três originais, eu falei, cara, eu entreguei um. Ainda nem estreou eu tenho mais dois, eu, eu amei fazer isso, eu tava por trás das câmeras, eu tava ali junto, fiz uma personagem irada e será que não é a hora de eu findar esse ciclo no SBT e alcançar esses voos que eu já tava querendo tipo quando eu voltei eu já tava sentindo, né, uma vibração diferente recebi 100% do apoio do SBT sempre fui muito ouvida, respeitada e, e sempre priorizaram a minha felicidade e eles tinham, óbvio, a proposta de, de me colocar em uma outra novela. Chegaram a, a falar de programa também. E aí eu falei, o meu coração bate pela dramaturgia. E já que vocês sempre me apoiaram e sempre prezaram pela minha felicidade, eu acho que tá na hora da gente findar esse ciclo que foi muito precioso. E eles falaram, vai ser feliz. As portas estão abertas. E quando você quiser, a gente tá aqui. Uhum. E aí eu falei, tá bom. Olha,
1: e aí. Como é que foi? Você marcou reunião com eles? Sim. Como é que foi sim. o dia? Você ligou e falou: a gente, quero uma reunião? Uhum, como é que é isso, eu sempre,
2: sempre batia um papo, né? Com a, com a direção artística. Eu não tinha muitos encontros com o Silvio, não. Essa fala é, essa fala com a Maísa. Aí ser, <risos> ele, ele sempre conversava com a gente, mais especificamente comigo, quando eu ia participar do programa. Então ele entrava antes no camarim e tal. Mas aí eu conversava com a diretoria lá, né? Fernando Pelé, que até hoje eu carinhosamente. Eu sempre tenho uns pelidos carinhosos, né? O pai profissional, o chefe. O, o, o Pelé é o chefe. E aí até hoje a gente. Nossa, ele, ele assistiu além da ilusão toda. E me parabeniza, eu tenho contato com muita gente, várias pessoas da equipe até hoje, uhum. né? Na, do, do SPT, que, gente, essas pessoas me viram crescer. Pois, uh -huh. Então, é, é muito especial, assim, sabe, essa relação. E aí, a gente marcou essa reunião e volta e meia, a gente tinha esses papos, né? Pra, pra pedir autorização, pra falar sobre uma coisa ou outra que tava acontecendo. E meu pai, meus, meus, meu pai e minha mãe, né? Os meus pais encabeçavam essas reuniões. Nessa fui eu.
0: Eu com, não,
2: eu fui, eu fui com eles, ah. mas eu que encabecei, né? Como tá, se eu você falei, já tinha 18 anos? Eu tava com 19 já. Ah,
1: então tá. Então eu falei, não,
2: vou, vou usar nessa, esse, esse poder aqui, essa força. essa Ma Maioridade? Essa maioridade sempre foi tudo decidido entre nós, né? Larissa Manuela Manoela sempre dando o, o seu toquinho. Mas antes eu tinha, tipo, a, a, a missão de estar de, de tá ali só acompanhando junto e falar, ah, quero fazer, vamos embora. Agora eu faço parte de toda, toda a parte burocrática. A gente tem a nossa empresa que é da Lari Produções, e temos a mesma lista também, que é a nossa empresa, eu com os meus pais, e a gente, né, trabalha junto. E antes, eu só sabia de algumas coisas que não, não, não me dizia tanto a respeito, que eu já tinha muita carga, né, gente? Até uhum. hoje eu tenho. Então, eu, eu sei assim, eu sabia do básico, e agora eu, me, eu acabo me aprofundando um pouco mais. E aí, eu, eu decidi fazer essa reunião e falar dessa minha escolha. Quando eu decidi que o ciclo no SB, SBT tava se findando, é, eu falei... Que eu queria conversar com o Celton. E aí, eu marquei, junto com os meus pais, um encontro com ele. Porque ele tava em São Paulo finalizando sessão de terapia. Ele tava editando, tava na ilha e tal. E eu falei, vamos se encontrar. E aí, eu falei, olha só. Tem uma coisa aqui, bem interessante. Talvez você goste. Lembra daquele papo de alguns anos atrás? Que você queria é, me levar pra Globo? Quero dizer que as portas estão abertas. Se for para acontecer, você tem o meu aval de que pode ir lá. Tô aqui. Tô aqui, exato. Eu tava com, com os meus trabalhos já na Netflix, né? Eu ia ter mais alguns filmes pra entregar. E aí, assim foi feito. Ele falou, ah, é? Beleza. Então, vamos marcar uma reunião. E isso, eu já tinha feito, falar sério, mãe. A Ingrid tava na Globo. Então, volta e meia, tipo, eles falavam, e aí? Quando é que vai acabar o contrato? E a gente sempre respeitou muito os nossos contratos. Uhum. Eu nunca rescindi nenhum contrato pra começar um outro. Eu sempre respeitei o período do, do contrato. No momento certo, assim que acabar a data. Maravilhoso, tô livre. Vambora. Então, eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer, quando dá para ser é. Inclusive, falou isso com o André Frambá. Que é meu namorado. Verdade. E que eu já tinha trabalhado com ele em modo avião em 2019, quando eu tava fazendo. Quando tudo isso aconteceu na minha vida, gente. Caraca. Exato. E a gente já tinha se conhecido, tido uma parceria maravilhosa. E o, o elenco todo foi um primor, assim, sigo tendo contato com todo mundo até hoje. Uhum. Mas eu sabia que depois de dois anos, né, gente, eu ia estar tá namorando o programa. E foi você André. que
1: ajudou a escolher o elenco. Foi eu que ajudei a escolher o elenco. Ah, e eu, eu fiz o teste.
2: Não, naquela uhum. época a gente, a gente namorava ah, e estávamos tá. vivendo coisas totalmente diferentes. Cada um namorava. Exato. Entendi. E sempre fomos, sempre respeitamos muito. Eu acho que o nosso ofício, a nossa profissão é, tem que ser muito respeitada. Uhum. E, e as nossas relações, é, inclusive, né? A gente tem que ter essa, essa, essa divisão. E a gente tinha, criou uma amizade, tinha uma afinidade, assim, sabe? E, e aí, hoje, né, depois livres e desimpedidos. Aí, tudo Lógico, certo. acabou o é. um contrato aí, A gente falou, hum, vamos ver se essa química vai além do 7 <risos> Mas é, eu falei com o Celton E aí ele marcou essa reunião E foi muito especial Porque mal eu sabia Que ia ser tão incrível Porque depois do Celton 20 anos afastado da Globo Ele ia voltar Pra novela das seis Nos tempos do Imperador E a gente tava tipo, meio sondando Vendo que produto que ia ser porque até então, tipo, ah, legal, conversa, tem interesse. Beleza, mas o que, que vai ser? Será que vai ser malhação? Será que vai ser uma novela? O que, hum. que, que vai ser? E aí, veio a proposta da novela das seis. Além da ilusão. Que foi assim, não poderia ter sido mais especial. Porque simplesmente a gente fez uma passada de bastão um pro outro. O Celton era o protagonista de... Nos Tempos do Imperador. E a gente assumiu com Além da ilusão. Eu protagonizando a novela. Ai, uma gente. novela de época que eu tinha... Muito sonho de fazer, tinha muita vontade de fazer uma novela de época. Na Globo, interpretando duas personagens. Meu Também. Deus! Também. Aí eu falei, gente, ai, Deus é muito maravilhoso. Meu. E, e quando eu voltei pra lá, e aí eu comecei a ver as coisas, as pessoas viram na internet, tipo, a minha alegria de compartilhar esse, esse trabalho que foi tão incrível, da, desse meu retorno pra Globo. É, ter sido tão incrível, tão especial, do Celton ter apadrinhado esse momento. E ter sido tão incrível, porque a gente... Beleza, ah, ele vai voltar pra Globo, eu também tenho vontade de ir pra lá novamente. Mas nunca que a gente pensou que fosse ser, tipo, de uma pra outra, sabe? Uma, uma novela assumiu a outra, é no mesmo horário. Uma seguida da outra. Então, assim, tudo aconteceu da forma mais perfeita, linda. E, e eu sou só gratidão por toda essa história, por tudo que aconteceu na minha vida. Dá o maior orgulho de contar... E agora, essa história para todo mundo aí saber, que é, que é muito incrível, assim, faz parte da minha história, da minha vida. Passa um filme, porque Sim. lá atrás a Larissa só recebia não, não era a hora ainda. E aí, As Portas Abertas, uma emissora que é tão incrível, que eu amei trabalhar. A novela foi um sucesso, as minhas personagens me ensinaram muito. Uhum. E, de fato, eu acho que as mais desafiadoras. Eu tenho um carinho, e não sei, não me pergunte, tá? Aquela que já não responde a pergunta. <risos> qual é a personagem favorita? Porque eu tenho muito carinho por todas elas. Mas eu acho que uma das mais desafiadoras intensas de se fazer foram Elisa e Isadora. Porque numa só novela, interpretar Duas, protagonizando em épocas diferentes, num, num período, né, que, de, de coisas com vocabulário, gente. Era muito pois engraçado é, né? ver a galera curtindo o, o que a gente falava na novela. É, Gabiru, Papa Figo, <risos> é, está de bandalheira, sabe? Tipo, mas o meu vocabulário ficou extensíssimo. Então, Aprendeu tipo, várias palavras uhum, novas. Muito legal, muito mesmo. Intensidade e carga emocional. Porque interpretar mocinha, amor, não é fácil, tá? Eu chorava a beça… Quando eu ouvi, eu falei, gente, mais cinco dias de novela, não tem mais estoque. lá mas não tem.
1: Você chora fácil, Chore assim? fácil. Pra... Eu agora. Pode ser.
2: Para, Bruna.
0: <risos> Para, vai. calma. vai. Ai, não, gente. Não, mas eu tô, tentar, tô sentindo não. que você tá sempre com o olhinho... É que assim, eu acho que você fala dessa história com uhum. um negócio, assim, é. que brilha o olhar, é. né? Vamos não tem um olhinho ali. Brilha, total. Um olhinho bem... Cheio d'água, é, não sei, mas de emoção. É, mas é mesmo. eu cara, porra que eu vou
2: chorar de verdade? <risos> Gente, nem era, tava brincando, sabe? Tá, mas exatamente. é muito emocionante mesmo, assim. Dá muito orgulho. E as personagens foram incríveis. As pessoas se sentiram tocadas. A novela foi um encanto. Mas é, ela também brincou, assim, um pouquinho, sabe? Com, com a nossa ansiedade. Porque era pra ter acontecido em 2020. Devido à pandemia, ela adiou. É, a gente tinha um outro diretor, que era o Pedrinho Vasconcelos Que também já tinha me dirigido em Falar Sério Mãe e, e ele decidiu seguir um outro caminho Ele saiu da, da emissora E quando as coisas aconteceram, né é, Ai, beleza, temos a novela, o elenco tá, tá formado Pandemia, eu falei, ai meu Deus ai tá, Vou tentar entender que é pra acontecer na Globo Mas tem uma, uma pandemia e não vai ser agora, é uma questão mundial E aí quando saiu o diretor, falei, meu Deus
1: ah, teve, agora, uhum, teve esse
0: lance, então. Você teve ficou esse com lance. medo de... De não acontecer. Eu falei, cara,
2: agora eu tô na Globo e não vai acontecer novela. Hum. E aí, ansiedade. E terapia. E tudo, entendendo tudo isso, esse processo. E deu e, tudo muito gente, certo. gente, deu tudo mais que certo. O Luiz Henrique Rios e Alessandra Pod, autora e o diretor, me receberam da melhor forma possível. É, não poderia ter sido mais especial, houve uma troca de mudança, né, uma, uma troca, não, uma mudança bem, bem incrível pro, pro elenco também, o antigo, a gente tem um desejo enorme de trabalhar juntos hoje, e a nossa profissão é muito maravilhosa, com certeza vai nos dar a oportunidade, ah, e a novela aconteceu da forma que tinha que acontecer, daquele formato, com aquela direção, com aquele elenco, com aquela equipe, e daquela forma que eu estava preparando, e eu fui muito feliz. Só gratidão, sério. Fui e... muito, muito feliz nessa Foi novela. quanto
0: tempo, assim, rodando a novela? A
2: novela, a gente começou a preparação em junho do ano passado, porque também a Globo tava tentando descobrir como é que era esse processo Sim. de retorno, né? Uhum. Pra, pra dar segurança pros atores. Menina, eu sou calejada no nariz. PCR, todo dia. Uhum. Porque depois que as coisas melhoraram, a gente começou a fazer cena de aproximação novamente. que antes era com acrílico, era com um negócio verde pra você ensinar o beijo. No começo da gravação? Na, da, da pandemia.
0: Não, sim, mas no, no começo… Na nossa
2: já tava melhor. Ah. Mas seguia testando todos os dias. Entendi. A gente já tinha cena de contato. Mas a Globo tava entendendo como era esse processo. Pra eles era tudo muito novo. Hum. Imagina, a Globo nunca parou. Gente, a Disney fechou! Falei, quando a Disney fechou, foi um… <risos> Eu falei,
1: não, não. É, Realmente não, é, é uma verdade. causa...
2: Nossa, gente, juro, me, me, me Sabe, me tocou Chocou no lugar, né? e aí mundo. eu falei, o que que eu vou fazer com esse período? Eu já tinha, eu já sabia, no... eu já sabia da novela, comecei a ler os roteiros. Hum. Só que aí começou a não ser mais 15 dias, não era, não foi só um mês, dois meses. Gente, foi um tempo. E as pessoas foram embora, sabe? Como é que eu vou fazer pra entender tudo isso? Qual o propósito? O que que Deus tá tentando mostrar? Sabe? E eu comecei a fazer essa análise, essa percepção, saí muito transformada da pandemia. E, e entendendo as coisas que antes não eram tão claras para mim, sabe? O valor do aqui, do agora. A gente perdeu pessoas muito, 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 muito especiais, sabe? E é muito chocante falar do número alto e, e, e da vida que agora continua e que as pessoas que foram embora a gente segue levando o legado que elas deixaram sabe, porque cabe Com a nós certeza. seguir falando sobre o, tanto que todas essas mil, sei lá, setecentos se, nem sei quanto chegou mas é, marcaram e tinha uma história e cabe a nós agora levar pra frente sabe, Sim. então foi muito transformador e aí quando a gente retornou eu falei, meu Deus, agora vai. Quando eu passei na portaria 3, eu fiquei pr procurando segurança. Falei, será que ele tá aqui? Eu vou falar que eu voltei. Eu tô fazendo uma novela das seis.
0: Protagonista com duas,
2: com duas personagens. Então, foi muito especial. A gente começou a preparar de máscara. Primeiro, online. Porque a gente não se encontrava. Porque hum. tinha que manter o distanciamento. Quando a gente se encontrou na sala, era todo mundo de máscara. Não podia se abraçar. A gente conhecia as pessoas daqui pra cima. Passava texto assim. Quando a gente começou a gravar, as coisas já estavam bem melhor. Uhum. Então a gente começou a gravar em setembro e terminamos em julho. E a novela finalizou agora em agosto. Caraca.
0: Finalizou de, uh, pa,
2: no ar. No ar. Uhum. E vocês terminaram de, de gravar cenas em, em agosto. Em julho. Em julho. A gente tinha. Porque o processo, né, antes da. da... No negócio da pandemia, quando as novelas inéditas começaram a ser reexibidas, uhum. é, elas estavam estreando todas fechadas. Então, não tinha mais como sair gravando e passando. Porque normalmente as obras são abertas. Uhum. Então, a autora consegue mexer, fazer umas, umas mudanças. E agora que esse sistema voltou a
1: funcionar. Então, você ficou um mês sabendo já no final. Não podia contar pra ninguém. Não. Oh. Guardei a foto do gravidinha, as sete chaves. Gente. Juro, foi
2: muito especial. Nessa novela, gente, eu morri. Quer dizer, Elisa, né? Aquela... Na preparação, eu, cheguei, eu falei assim, ai, gente... que a preparadora, né, perguntou, o que vocês nunca fizeram? Eu falei, nunca morri.
1: Ah, eu, nunca morri. Um...
2: E foi muito louco, porque a, a primeira personagem, né, já vivia um arco gigantesco, dramatúrgico. É. Muito intenso, era um tiro. E, gente, ficar dentro do caixão, controlando, tendo consciência, né, da... da, da consciência respiratória para controlar o ar, para não sair, para não... Juro, foi intenso. E aí, depois, a carga emocional e gritaria, e intensidade, e choro, e quase pré-afogamento no Nossa. lago, e descoberta que o pai tinha matado a irmã e se passar pela irmã. Juro, foi muito intenso. E foi muito prazeroso. <risos> Eu Imagino. lembro de todas as lágrimas que derramei de emoção, de alegria, de raiva, de tristeza. De
0: tudo, de né? De tudo,
2: né? Um misto de sensações e, e tenho maior orgulho, assim, sério. É, essa novela foi, assim, um marco na minha vida. E ter retornado, né? Iniciado desse, é, jeito. desse jeito nas novelas foi muito especial. Muito mesmo. Só lembranças boas. E, e como é que tá a sua vida
1: agora? Que agora que acabou você tá gravando eu vou falar algo muito impactante. Eu tô de férias. Yeah! É mentira! É mentira! Tô de
2: férias mais homeninhas, um né, gente? Porque eu não consigo ficar no ócio. Sério. Eu, eu gosto... Eu, me dá prazer me sentir produtiva. Então, tipo assim... Todos os dias, eu sento pra olhar uhum. o que, que eu planejei pra semana. E todo domingo, eu faço o meu plano. O check? Uhum. Você faz o check? Eu faço o, o plano. Tipo, segundo, eu vou fazer isso. terça eu vou fazer isso. Quando sai do programa, eu fico... Hum, um pouquinho, né? Uhum. Nervosa, já ligou oi, 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 meu terapeuta, né, Kelma? Oi, Kelma! Não, mentira. Mas eu, <risos> eu hoje lido muito bem com essas coisas, porque uhum. eu entendo que a gente tem que viver o aqui, o agora, o hoje. E morando no Rio de Janeiro, amor, eu, eu tenho qualidade de vida. Eu vou à praia, jogo futebol, pratico yoga,
0: treino. Olha só! Outra Larissa. Outra Larissa.
2: Eu acho que o Rio me, me transformou, me, me trouxe esse lugar muito gostoso de uhum. entender que dá muito prazer trabalhar, mas dá muito prazer curtir com Também. o namorado, com o cachorro, com a família oh, A praia exato, exato. E hoje eu tenho, uh, o meu planejamento Tem o meu horário de trabalho O meu horário de descanso E o meu horário pra fazer as minhas práticas Pra poder estudar Pra poder fazer alguma coisa Que eu tenha vontade de fazer Agora eu cismei com sapateado de novo Vou voltar Isso. a fazer sapateado Enquanto eu tô de férias, até daqui 15 dias, tá? Que daí eu volto <risos> a fazer filme Tá. Você me perguntou o que eu vou fazer em breve. Sim, o quê? Eu vou fazer um filme pro cinema. Ah. Agora vai pro cinema mesmo, eu tô com muita vontade de fazer esse filme, eu tô indo com sangue nos olhos, porque eu ia fazer um filme que ia estrear no cinema, mas acabou indo pra Netflix. Calma, é, mas, por você, conta mas você já do... estreou
1: o filme no cinema? Já,
2: mas é, o último que eu estreiei uh, no cinema, acho que foi Falar Sério Mãe, dublei alguns outros, dublei. E aí, no meio disso tudo, ainda dublei. Nossa, nossa, esse arco na minha vida. Mas eu amo também. Só que no cinema, pro cinema, telona mesmo... Faz muito tempo. Foi o Fala Sério, Mãe. E aí, o Diário de Intercâmbio, que era pro cinema, não conseguiu estrear. Porque as salas estavam todas fechadas. e foi e, e foi para Netflix. E então esse? Esse, vai pra telona... Tô entrando com tudo também, produzindo. Vou ter a experiência de dirigir pela primeira vez. Para! O filme vai ser com o Matheus Souza, que é um diretor que eu já admiro há muito tempo. Já eu tem, já tinha muita vontade de trabalhar com ele. E vou atuar. Vou dirigir também algumas coisinhas, aprender mas com spoiler, ele lá. Vai. E chama Tá Escrito. Gostei. Chega de spoiler.
0: Tá, <risos> Só isso. tá escrito o quê? Tá escrito o quê? Tá escrito
2: no destino, que vai ser um filme muito bom. Mas <risos> você é? tem, Tá escrito que vocês têm que ir pro cinema Assistir. assistir. Levar a família... E todos os amigos... Calma, pra, qual que é o gênero?
1: Cinema.
2: É uma comédia romântica oh, que tem um, um, uma virada aí. Ele tem um looping, a galera gosta de looping, né? Um vai e vem, tem um... um a personagem é muito interessante. Acho que a galera vai, vai dar boas risadas com ela e, e vai se surpreender. Porque o filme é, é... Eu gosto de fazer umas coisas meio doidas. Vocês assistiram Diário de Intercâmbio? Não, Vocês viram o final do de, filme? Sim. Hum, saindo daqui, sabe assistir, o que você vai fazer. Eu vou assistir, Amor, <risos> Mas o final gente, era uma loucura. Tipo, começava a acontecer umas coisas. O roteiro ia pra um, um, um lugar. Minha personagem era... Era... É... Ao pé. Ela ia pros Estados Unidos pra uhum. tentar estudar e cuidar de criança. Elas passavam um perrengue. De repente, o filme faz... Dá uma virada, assim. A minha personagem fica com o pai e o filho. Sabe? Ela, ela já tava pegando o, o pai. Aí, depois, ela viu que não dava... <risos>
0: Ela ah, não, um tá, tá. Ah.
2: Uma loucura. Hum. Então eu gosto dessas coisas que são diferentes, que tem umas viradas, que fazem é, o público se impressionar, sabe? Então eu acho que vai ser interessante. E, e tem a ver com tá os signos, tá? Só mais um spoiler. Ah.
1: E ela que vai a rodar no Rio?
2: Vai rodar aqui em São Paulo. E eu vou ficar um períodozinho indo e vindo São Paulo, Rio. Eu falar, por isso fazendo que tá a ponte aqui, aqui. Né, Que a gente conseguiu gravar. Exato. Porque a
1: Bonita só tava lá no réu de janeiro gravando <risos> a novela dela. <risos> Será que vão ter
0: 12, 12 personagens assim? Será? Sim. Gente, eu sou botão, oh, eu, eu sou, eu sou boa. escorpião. Tá. Eu sou Taurina. Se tiver alguém, tipo, pra comer Entendi, muito. Entendi o que tem
2: aqui? Isso aqui, é. que vocês botam, né? Se tiver
1: alguém pra comer muito, eu me chamo. Tá e bom. Eu, se tiver alguém pra desvendar os mistérios FBI, pode me chamar. Eu vou botar. Eu já, eu já,
2: oh, o Matheus Souza, <risos> já tenho aqui, hein? A escorpiana e a Taurina. Ah, não. As Astrolovers. As, as Como é que chama? As, 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 quem, quem ama muito?
0: Astrolovers,
2: ah, Lovers? Astral Lovers. Não sei. Tô, não não sei eu imaginei. É, vão, vão gostar. Eu acho que vão gente. gostar. Porque eu sou Ah, maluca. Eu sou aquela que começa a passar um mapa, um mapa dela, né? Eu sou Capricório com peixes e lua em aquário. E oh. vocês, meninas? Caraca! Você
0: aqui que é mesmo? Esqueci, né? Es escorpião, escorpião, escorpiana. Mentira! Não. não que brincando. isso, gente? É, corpiana, <risos> é por isso que tá assim, né? É aquário. Oh. Hum, e o outro é escorpião. É isso é. mesmo? Não, hum. é bom. É muito bom. O meu é a Taurina com Ares e Capricórnio meu, meu ascendente.
1: Não. É, Muito eu Taurina com,
0: com, com Cap... Ares. Gente, ela é toda, né? Ela
1: tem o... Gente Tá
0: todo mundo falando que eu sou assim <risos> malvadora. Eu não sou malvadora, eu sou mochinho. é... <risos> Compre. A Márcia Sensitiva falou assim ela é boa, essa daqui é ruizinha botou pra mim, eu falei, gente, mas eu sou super tranquila. Falou pra <risos> ela. que eu tenho um negócio aqui? Ah, não, sair? mas é,
2: mas gente, eu, eu adoro eu, eu hum. gosto muito de ver, porque como eu acredito muito e gosto, eu, eu fico sempre observando eu e também. eu acho que depois desse filme, aí acabou ah, que que é. o seu boy é? O meu boy é Aquário. Ah, e o ascendente. O ascendente dele ah, acho que é Libra.
1: Aquário é muito livre, né?
2: Aquário, meu pai é Aquário em casa eu tenho aquário, leão que é minha mãe e capricórnio que sou eu. Então pensa, os dois é muito é muito incrível porque o, 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 o signo complementar dos dois eles são almas gêmeas Caraca. é um do outro. Meu pai é leão e da minha mãe é aquário. E, eu, e a minha lua é, tá tá em, em aquário e que é do
0: boy né gente. É do então boy. os dois são é. radicais assim. Não é de... gente a
2: gente a gente fala que que nosso encontro foi mais do que perfeito porque todo dia a gente descobre uma coisa que a gente tem em comum, hum. que gosta e que começa a, a fazer junto, sabe? E
1: conta como é que foi o reencontro.
2: Ah, esse reencontro foi muito especial. A gente já viveu um trelezinho é, então, ano tira, passado. Tira, vocês
1: tiveram um casinho,
2: não foi? Tivemos, tivemos um trelezinho ano passado. Ah. Quando não era pra ser ainda. Porque repetir quantas vezes, vou fazer um, um recap aqui de quantas vezes eu repeti. Que quando é pra ser, é.
1: É, isso aí, E né?
2: a gente teve um, um, um affair ano passado. E vivemos a, o que a gente tinha pra viver antes, né? Porque estávamos comprometidos com outras pessoas. O ciclo se findou, cada um foi pro seu caminho. E aí a gente se encontrou livres e desimpedidos. A gente viu que a química hum. se dava fora do set, hum. né?
0: Era boa também. Era, era boa, era
2: muito boa. E aí, naquela época, a gente não tava pronto. A gente tinha acabado de sair de relacionamentos que foram... Duradouros, quase três anos. Eu, eu três anos, ele quase três anos também. Então, assim, é, a gente precisava de um tempo pra entender os nossos processos. E a gente se encontrou logo depois é, do, do, do fim dele, né? Que, que, que se deu depois de um mês, mais ou menos. E eu já tinha terminado há uns cinco. Mas, assim, ainda tava vivendo umas coisas, tava entendendo o processo. Me colocando em primeiro lugar, me reconstruindo. Porque término não é sempre uma coisa fácil, né, não, gente? nunca é. Nunca é. Não. Então, é, a gente... Se encontrou, viu que era muito incrível, muito especial, mas a gente não tava pronto pra viver isso. E aí, virou o ano, vivemos umas outras coisas, passou o primeiro carnaval, segundo carnaval, e aí, sumido? Você Ai. mandou mensagem pra ele? <risos> a gente volta e meia se encontrava na Globo, porque ele tá na novela das sete, né? Ah. Então, depois que ele viveu tudo que ele tinha pra viver, terminou o relacionamento, eu também, né, parei de viver a minha vida solteira. Falei, ah, e aí? Bacana Ai, tá... te encontrar aqui sempre, né? Sua novela vai estrear, eu das seis, às da sete. Ela,
0: ela, ela que foi atrás, então, depois da mão. É,
2: Entendi. e aí a gente começou a se encontrar muito lá, né, direto. E sempre, tipo... conversando. Conversando, numa boa. Ela sempre muito profissional e, e pra trabalho. Então, assim, falava, ah... Quer marcar alguma coisa? Ah, no WhatsApp, meu filho. Que não fala nada, que eu sou dessa, né? Que eu gosto, eu sou muito comprometida, muito profissional. Trabalho, então, não, trabalho. eu trabalho, trabalho,
1: trabalho. Ah, eu e... concordo. É
2: Com isso, amizades à parte e, e relacionamentos também. Apesar, de, né, do, do histórico que a pessoa namora, né? <risos> oh. <risos> Enfim, deixa vamos lá. Baixo. Deixa lá. É, aí, a gente marcou de encontrar depois, né? Depois do carnaval, que a gente até pensou em dar uma encontrada na avenida. Mas a gente falou, hum, acho que aqui não vai ser o lugar. Porque ano passado a gente já tinha sido flagrado aonde? Na praia. Onde a gente vive hoje, né? Que todo dia que a gente bota o pé pra fora de casa e tá na praia, a gente já.
0: Já é tem essa um assim Então
2: a gente já sabe que. Já faz a pose. Já faz, uh -huh, já faz, já acerta o passo do futebol, entendeu? Assim, assim recebe direito. Outra tem, foto, a evolução, pai. tem a evolução, tem a evolução. Mas o povo acho que é, é, é tudo combinado, não. Eles aparecem lá mesmo, tá? Eu que tô, tô sempre. Mas não chamo eles, não. Eles estão lá, são meus amigos. <risos> e ainda falo, pô, então já que você tá aqui, manda foto boa, pô. É, é. E eu tenho o quê? A evolução do futebol, do futebol aí, da alta. Nas não, eu acho ótimo. O paparazzi tá lá, <risos> então ele já viu a evolução. Eu adoro. Eu falo, manda, manda, que daí eu consigo ver. Eu falo, hum, isso aqui eu recebi errado. Hum, o pai aqui tava meio. Uh, Tordinho.
0: Uh -huh. Peguei com o
2: dedão. Peguei com o dedão. Não, não, tem que ser chapinha, chapinha.
0: É. <risos> oh. tá fazendo aula? Tô. Ai, uh -huh.
2: Menina, eu, eu treinei até com a Natália Guintler, que é. Que é... <risos>
0: a foda, das foda. Uh -huh. Essa mulher. E ela é
2: maravilhosa, juro. E o boy joga horrores também. Manda muito. Ele carioca, gente, nato, surfa e joga vôlei, futebol, ele joga tudo. Topa tudo também, treina. E é o melhor parceiro, sério, topa tudo. E aí, e quando a gente…
0: Você vou te incentivou pra esse lado, assim, de Não, Do eu futebol, já, tinha, já tinha, eu já tinha, Você eu já tava uma, fazendo. uma
1: viradinha, tipo, na sua vida, assim, que deu super pra, pra perceber de mudança de hábito, né? Sim,
2: Total. 100%. Total. Coloquei, assim, a, a, a fase solteira não foi só pra, pra, pra curtir é, e, e, e sair… Até porque eu nunca fiz isso, gente, pegando uhum. geral. Uhum. É, foi pra me conhecer mesmo, sabe? Sim. Me colocar em primeiro lugar. E, e entender o meu processo autoconhecimento, amor próprio. Foi muito especial, mesmo. E aí, é, eu tive essa virada mesmo na vida. As pessoas viram né? astral, energia, as coisas vão mudando, você vai entendendo o meu processo de amadurecimento dos 20 pros 21, amadurecimento pessoal e profissional, foi, foi muito importante para mim, eu fiquei um ano e meio solteira, uhum. e dei tempo ao tempo, assim como ele também deu, e aí como, quando a gente é, se reencontrou, como a gente já sabia que dava certo, né, a gente hum, voltou a ficar Co Só que qual foi o primeiro encontro? certeira, amor. Mas como foi? E eu falei, <risos> eu vou amo. aposentar a Larissa Solteira. Aí eu brinco que ele aposentou a minha, a minha postura, né, de, de bandida má. Soldada <risos> baleada. <risos> já tinha vivido umas outras coisinhas, uns trelelezinhos. Uhum. Falei, hum", depois que fiquei de novo, beijar aquela boca. Falei, é ele que mexe comigo, filho da mãe. Uh. <risos> e aí foi isso que aconteceu. A gente ficou de novo num pagode. Você foi no
0: pagode?
2: Eu adoro pagode. <risos> você tem que ir no, Rio, no pagode comigo? Não, eu nunca
0: fui no pagode no Que Rio, isso, gente. você eu tem falei, que ir no não. pagode. Nossa, imagina. Nossa, mas era assim, um
2: tudo... pagode, um pagode tão bom. Pagodão. Pagodão. Era tipo assim, era, chamava, é... Como é que era? Capital do samba, que tocava samba e pagode. Mas aí as atrações, gente, era Ferrugem, gente, Iaguinho, Diogo Nogueira, que é o, o parceiro da Paola Oliveira, que tá na novela com o André. Gente, então, é assim... o, o próprio
1: ali pra, pra ficar de casal,
2: né? Exato. Só música pra
1: ficar de casal. Uhum.
2: E aí, ele curte um pagode, eu também. A gente é clássico nos gêneros musicais, tendo em vista que a gente foi todos os dias Rock in Rio, né, gente? Foi pop, foi, foi todo, todo rock, tá a gente tava lá. E, e aí eu falei, hum? Então vamos nessa. Só que ele tava curtindo também, tipo, mas a vida. vocês marcaram
0: de ir, ou, tipo, encontraram? recebemos,
2: né, do, do hum. RSVP. Hum. Falamos, e aí, vamos? Vamos, então Então vamos. Aí eu falei, eu vou. Aí ele falou, eu também vou, mas e aí, vamos? Aí eu...
1: Hum, ah, entendi, hum, entendi. Hein? entendi. Sim, não,
2: e jogava umas indiretas que chegava lá na Globo, parava no estacionamento, parava do lado do meu carro e mandava. Quando parar do meu lado, mande um recadinho. Aí eu... Ah, e aí falava do, do, do meu perfume quando eu passava, falava Ih, hum, tô sentindo que, uhum. entendeu acho que alguma coisa ainda e a gente, sempre que se encontrava era muito maneiro, só que como eram momentos distintos e depois que a gente encerrou o nosso processo lá atrás, né, em, em agosto uhum. que agora já faz mais de um ano nosso trelelezinho, e agora é namoro uhum. que amor <risos> é, a gente respeitou, falou, não é pra ser mais então beleza, Então agora não vai ser mais e aí, aí você pra... parava o carro lá do outro lado. <risos> e aí, eu falei, e agora que a gente ficou de novo, que ele mexe comigo, eu já fui certeira. Eu falei, agora, amor, é ele. Só que, como as coisas, né, no, no... Era, um, era um passado recente, né? Uhum. Tinham ficado meio assim, eu falei, como é que vai ser assumir pra ele que agora eu quero de novo? Ah, hum. entendi. E aí, eu falei, se, como... se, 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 se não for pra ser, mas... Era pra ser, si, entendeu? Aí deu certo, aí a gente
0: tá… Ele tava na mesma vibe que você, então.
1: Calma, então vocês foram no pagode. Fomos no lá pagode,
2: ficamos… Na verdade, não, eu, eu sou dessas que gosto sempre de um esqueminha mais privê, uhum. sabe? Então, eu não curto fazer é, com que as pessoas vejam, ou tipo… Eu gosto mais de uma coisa mais íntima, até a privacidade, né? Tá certo. Eu prefiro. Então, a gente não ficou lá, a gente deu um jeito de dar uma Nossa. deixavadinha, entendeu? Uhum. E, e bateu um papo falar é isso mesmo, beleza só que como as coisas estavam tipo assim caminhando pra dar certo dessa vez real eu falei, cara, é isso eu tenho que primeiro assumir pra mim que eu amo ele e, tá tudo e bem que tá ali, tudo né? bem e tinha um pouco de receio de, de talvez não dar certo pelo porque eu não sabia o que, que ele tava pensando mas só tinha uma maneira de eu descobrir, tentando e aí tentei e deu certo porque ele queria também <risos> Então, foi muito especial, porque quando a gente voltou a ficar, a trocar as ideias, a gente tá desde maio, gente, junto, direto, e fomos assumir, porque ele foi me pedir namoro, porque eu falei, sem a perguntinha, não tem relacionamento, ó. Eu amei, eu amei. E aí, ele me pediu em namoro em julho. Como, Como foi? Foi muito especial! Aonde? Foi em Angra dos Reis. No Nascer do Sol. Ah, seis e meia da manhã, pariu. gente. Mas vocês Quem estavam é? virados é, é, de alguma festa. não
1: tava, menina. Você acordou? Ele fez o É muito amor, acordar. né? Eu
2: falei, cara, eu nunca assisti o Pôr do Sol. Eu que dei a ideia, olha que louco. O nascer do Sol. É, não, eu falei Pôr do Sol. Ah. Ele tava querendo que fosse Pôr do Sol. Só que eu falei, eu nunca assisti o Nascer do Sol. Agora que a gente tá indo pra Angra, final de semana e tal. O que você acha da gente assistir ele? <risos> Ela me deu ele, Tipo, dei, dei de presente pra ele o pedido. Ah. E ele já tinha é, pensado em tudo. E a gente tava direto junto, e ele não me pediu namoro. Eu falei, não, não é possível que ele não vai me pedir namoro. Eu já dei várias indiretas, eu <risos> quero namorar ele! <risos> e, e depois que eu entendi, né, que ele também queria, que eu não ia levar um fora, eu falei, escuta só, a minha novela tá acabando, a sua vai até dezembro. Eu vou viajar um mês, a minha viagem pra Europa vai rolar. E se você não pedir namoro, você fica tranquilo, porque... Eu sou tradicional, tem que rolar o pedido, mas não tem essa de menino pedir, eu, menino, eu peço, tá? Uhum. Aí ele, não, 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 não. Aí, porque ele já tava pensando, ele já tava quase estragando a surpresa. Entendi. E aí, toda vez que a gente saía, tipo, ai, cinema, ai, vamos jantar, eu já tava. Hum, será que é impedido? Será eu já tava... que
0: eu vou me arrumar mais? Será me arrumar mais? mais... Exato. Eu já ficava esperando. No final gravação, das né? contas, a
2: mãe nem pensava. pentei cabelo, tava de olheira. Ai, juro. Mas foi perfeito. Foi especial. E aí a gente assistiu o Nascer do Sol, e ele me pediu em namoro, e a gente vai fazer. É... Ah, agora, contando tudo, essa história já tem ano, né, gente? <risos> pois é. Mas a gente tá há ah, dois, meses, dois meses
0: juntos. O, oficialmente ah, oficialmente namoradinho, que bonitinho.
1: E aí você
2: falou assim, aí foi, e estão até hoje. Exato. Ele e perguntou a... se eu topava, E eu fiz a Luan Santana, eu falei, eu topo, né? Ele quase falou, você topa? Aí e eu aí falei, eu topo.
0: topo. Foi assim o pedido? Não, na Não, verdade ele escreveu. Isso, é
2: você é topa. Vamos, <risos> fechou. É... Ele escreveu 10 cartas, gente e ele fez um recap da nossa história foi muito especial.
0: E ele ah, te entregou no nascer do Sol? Ele me
2: entregou num pergaminho assim, muito fofo, dentro de uma garrafa, bem vibes Ariel, sabe? Gente, um ator tem dessas coisas, tem. né? Eu gosto que vocês são criativos não e me deu o presente, me deu o anel e, ai, sério a gente tá muito feliz, a gente tem a mesma vibe, a gente emana a mesma energia temos os mesmos princípios, valores a nossa família, a nossa base, é tudo na nossa vida e, e a gente tá, assim, vivendo um momento muito especial, juntos. Dá felizes.
0: pra ver. Tá no seu e... olhar. Ai,
2: é tudo de bom. A gente e... vai pra praia junto, joga futebol junto, malha junto. Bom que é a gente se ajuda, entendeu? Vocês
1: a... moram perto? Eu não sei perguntar. Isso? Gente, agora
2: são aqui, ó. Ai, a gente anda dá. tanto junto que a gente faz as mesmas perguntas, a
1: gente fica. Vocês fa... estão aqui, ó?
2: É, vocês estão vendo que isso aqui, né? Negócio de gêmeas, eu fiquei falando aqui pra vocês, dá, que dá. eu interpreto a minha própria irmã, vocês andam tipo
0: gêmeas. Fala, tipo... Fala você. Não, e a verdade é vocês moram de perto, assim. <risos> a gente mora perto. E aí, por isso que facilita Exato, todo Exato, esse... facilita
2: o processo, uhum. entendeu? Tá sempre... Eu moro muito perto do Projac. E ele também é... não é tão próximo quanto eu, mas relativamente perto. A gente costuma frequentar os mesmos lugares, até mesmo antes de, de assumir o um namoro, e enfim, tá junto. Então, a gente vai pro mesmo posto, faz aula, malha junto. A gente tem a nossa rotininha, é muito gostoso. Ele tem cachorro também. Okay, e yeah, yeah. <risos> E a ah, pergunta negócio, que não minha...
1: quer calar: Quando vocês vão pra Disney? Ah!
2: <risos> gente, eu amo. Vocês
1: acharam. Vocês acharam ah, mesmo.
2: Vocês acharam mesmo, com a né? Que ela falou que não ia rebolar hoje. Mas vocês não acharam... acharam mesmo que o Bono é pra Disney? A gente já tá planejando. Já gravando, claro, né? o final do ano tá aí, né? Ele tá ainda na novela, tá? Ele tá na, tá na novela. Gravando. Uhum. Ele segue gravando até dezembro início de dezembro. Uhum. E eu também, né? Vou filmar o longo até início de dezembro. E aí depois. É férias. 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 e o Mickey nos O foguete
0: espera. não tem ré. Cê,
2: <risos> vocês vão passar o Natal lá? É, a ideia é passar aqui com a nossa família e depois eu tenho que fazer esse tour, né, gente? Eu tenho que checar lá. <risos> sacanagem. Eu brinco com ele, mas eu, eu falei, a gente vai... com. eu cara. amo. brincar com isso, é eu demais, amo. é demais. Eu falei, relaxa, bebê, porque assim, apesar dos outros terem ido, a gente vai conhecer todas as Disney juntos, pode ser? E vai fazer é. outros destinos preciosos, maravilhosos, que já tá na nossa na nossa agendinha. A gente tem lista, a gente é todo programadinho, tem lista de filmes que a gente quer assistir lista de lugares que a gente quer visitar, e a gente gosta de fazer trilha e cachoeira. Então, a nossa próxima viagem, antes da Disney, deve ser pra um lugar mais assim, matinho chapada, chapada. dos
1: dedos, uhum. boa. E o que que, que cê, tem alguma série assim que vocês assistem, tipo, juntos que fala, ó, não assiste sem mim, senão eu vou ficar peda -peda. Olha, a gente
2: tem a... Ah, olha, da, da, agora ele colocou na lista dele uma do... Hum, que conta a história antes do, Game, do Game of Thrones hum. e já, já checou lá que a gente tá. tem que assistir juntos. <risos> Mas eu sou aquela pessoa ansiosa que não consigo assistir muita série. Eu não consigo terminar, gente. Isso é mais o sou... filme. Uhum, eu, consigo, eu consigo assistir as coisas mais práticas. Então assim, a listinha de Disney, porque ele também é amante da Disney. Olha aí, eu achei um apaixonado pela Disney. Se então é é a pra... assistir um concerto da Disney lá no Rio, ele chorou, gente, nas músicas. Porque era Disney em concert tocada pela Orquestra Sinfônica
1: Brasileira. Ah, e o que Giro tinha foi... patinação? Esse? Não, esse é o Disney On Ice. A não, sabe muito, não. Tá? A a
2: Disney.
1: Não, não, não. Mas, bom.
2: É, é algo parecido, assim. Tá. É, foi no teatro, também foi muito lindo. Ele sabia todas as músicas. Chorou igual eu. Falei, gente, você é menina? É isso, é isso. Não, foi a é, resposta é... do… do...
0: De Deus, do Mickey, de todos eles. Ele falou, agora <risos> vai, certo. Do Mickey. Como vocês estão fazendo pra conciliar, assim, as agendas? Porque ele tá em gravação. Uhum. Como que faz? De manhã, vão marcar ali pro futebol? Ele... É,
2: é, é tipo isso. A gente tenta conciliar os nossos horários. Porque uhum. agora, como eu tô de férias, eu tenho um pouco mais de flexibilidade na agenda. Mas eu venho muito pra cá, pra São Paulo. Faço muita campanha, muito trabalho. Além, na época que eu fazia nada né, da novela, gravava de segunda a sábado e tinha trabalho no domingo. Uhum. Era a única folga, mas... Eu... No ar, Entendi. muita coisa aparece. E ele tá vivendo isso, né? Então, quando dá pra ser no Rio, acaba sendo no Rio, porque daí a gente fica junto. E consegue, de dia de semana, fazer alguma atividade na parte da manhã, malhar junto. Se não, a gente consegue se ver de final de semana. Tipo, é o caso agora. de agora. <risos> e como
1: é que foi essa viagem? para onde você foi? A gente quase encontrou em Amsterdã, amiga. Uh -huh. é. foi embora, ela
2: chegou. Foi. Foi meio isso Será mesmo. Será que foi a
1: troca do avião até. Deve <risos> ter foi um, um negócio de, de,
2: de higienizar lá que eles fazem. E aí eu a embarquei. Tá entrou. <risos> foi maravilhosa. Você foi pra onde? Eu fui pra Itália e fiz 10 cidades da Itália. Uou. Era o único país que eu não conhecia é, e meus pais já tinham conhecido. Então agora a gente tá kit e a gente conheceu a mais Amsterdã né Que foi, nossa, gente. Gente, muito é demais, incrível. né? A cidade é muito incrível. É demais, eu fico Holanda... apaixonada, eu na... quero voltar eu... lá. Sim, eu, eu quero amei, ficar eu mais tempo fui. agora indo pra... Quase o que eu fiz na Itália, só que na Holanda. Porque eu fiz várias cidades da Itália, a gente pegou um carro. Andamos mais de dois mil quilômetros. Com Fomos... quem você foi? Fui com os meus pais, com a minha mãe e com o meu pai, o André gravando. Mas foi muito engraçado, gente, porque eu cheguei de viagem. Eu não tinha nenhuma novidade pra contar pra ele. Falei, é isso, amor. Você viajou junto, né? Toda hora eu ligava no da FaceTime e falava Olha isso, que incrível! Olha isso aqui, parece uma aula de, uma aula de história. Ah, não sei o quê. Mandava tudo. Aí cheguei e não tinha o que contar pra ele. <risos> eu falei, olha, a gente vai voltar Mas pra é. visitar esses lugares que você precisa ver. Mas assim, o que você não se interessou muito? Tudo bem, a gente vai pra outro lugar. Mas a gente, como família, gosta muito de fazer esses programas, sabe? E, e os pais dele são muito presentes na vida dele também. Então a gente acaba revezando os finais de semana é, dos pais dele, dos meus pais, e quando ah, une todo mundo é uma delícia. Seus pais estão morando no Rio, então, também? Sim. Uhum. Ah, tá. Exato. E aí a gente une todo mundo, une toda a cachorrada, que é a família grande, né, Ai, gente? São 10. E 11, na verdade, com a da mãe dele, que é a, a, a loura, muito bonitinha. Então foi, foi, assim, um encontro muito potente, muito especial, de muito amor, muitos valores. Eu sou muito família, tenho muito sonho de, de, de casar, de ter filho, de construir uma família linda como a que eu tenho, uhum. e hum, eu acho que é, ele tem essa, essa mesma vontade, então quando você vê que a, a energia do teu parceiro e o objetivo dele é igual, acho que tudo acaba emanando é fácil, pra dar né? certo, Fica né, mais fácil. é flui, muito incrível, flui, flui. quantos é. anos
0: ele tem? 25 ah, tá, é bem é. próximo. E vocês são muito parecidas, né? É. A galera fala isso. Sim,
2: sim. Eu fui fazer uma trend do TikTok, que o negócio de, de a sua versão masculina é, mostra o quanto ah, tá. você é parecida com o... Você tava ele. igual.
1: <risos> Falei, gente, não é possível. Não é possível. Tava tava gente, igual. vocês arrasam nas dancinhas. Os dois dançam muito bem. Ai, para. Sério? Não, a gente copia tudo de vocês. Ah, não, a gente <risos> copia tudo de vocês. Vocês fizeram uma viagem lá que tinha uma galera... Será que era pra Angra? Ah, ah, ah. Vocês fizeram uma viagem, parecia
2: casa de praia. Isso, que tinha nós com o nosso casal de amigos. É. Que, inclusive, ele fez Modo Avião também, né? Esse nosso casal de amigos, o Wake que... Ah, é ele era baixinho da Xuxa, gente, é muito fofo. Por ah. isso que a gente dançou esse challenge, que viralizou no TikTok. Ele fez o meu par no Modo Avião, assim como o André. Era um triângulo amoroso. Era eu, o André e o Wake. Ah. E aí, eu começava com o personagem do Wake que era o Gil. E depois ficava com o João, que era o personagem do André. E aí, a gente, nossa, uniu essa amizade, que já tinha se dado além do sete, assim. para double date. Gente,
0: essa viagem, a gente entrou muito no seu perfil pra ver as dancinhas. A gente as dancinhas? Todas as fotos. Ah, mentira. Ver. Todas. Todas.
1: Uhum, Aham, você tá. postava no outro dia. A gente <risos> não... Eu, eu falei, gente, é a Larissa postou
0: música nova. E você dançou oh, muito Shelly. bem. E, e de uma maneira, sei lá, fácil de, Leve. de pegar. Eu <risos> é, gosto difícil. muito, sabia? Eu,
2: essa coisa do TikTok, quando, quando pegou mesmo né na pandemia, falei, cara, eu vou aderir esse negócio. Porque eu já fazia parte da comunidade musical, né? Antes do TikTok. Ah. Não, mas você
1: arrastou. Arrasa de TikTok. E
2: é. aí, eu fui evoluindo na dança. Eu, eu comecei a, a pegar gosto. e falei, cara, eu vou pegar isso. Porque daí eu tinha as coreografias dos meus shows. E os challenges das músicas. Eu falei, cara, esse negócio de challenge. Eu que não vou ficar pra trás, vou lançar uma música já com a coreografia. Uh -huh. E aí, eu mesma fazia. Às vezes, eu pedia pra fazer uma collab. Dançava com o Josh Neto. Ele Ai, arrasa, inclusive. Ele arrasa. Nossa, é morando no Rio, fica muito mais fácil, uh -huh. né? Pra vocês se
1: encontrarem. Muito
2: mais. Então, eu falei, ah, vou aderir, sair. E aí… Comecei a fazer... Achei um parceiro que também dança bem.
1: Dança bem. É, é isso. Verdade. É muito ah, legal. Tá vamos juntos. De vocês. Olha só, eu tenho uma última dúvida. Como é que você faz? Eu sei que você tem uma mega equipe. Uh -huh. Mas assim, quantos licenciamentos você tem? Você sabe? Amiga, não sei. Cara, eu tenho muita coisa. Eu tenho tudo. É. Vamos tentar
0: listar?
2: Olha. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu tenho perfume. <risos> eu tenho mochila. Material escolar. É, material escolar no geral, né? Mochila. É, tenho caderno. Tenho uma linha de festa. Já tive, tipo faz a Larissa Manuela igual do carrossel tinha a Larissa Manuela exato um dos meus aniversários inclusive foi eu fui meu próprio tema eu sei demais <risos> falei gente que eu máximo. tenho boneca além das personagens eu tenho as minhas boneca a minha boneca eu tenho é, deixa eu pensar tenho roupa bolsa bolsa é, sapato é, óculos é, smart esmalte. Maquiagem. Maquiagem. Sim, a linha. Vocês receberam, aliás.
0: Gente, Não. perfeito aquele stick, assim, da...
2: Gente, já nota aí, produção. Que... Ah, pera! O quê? Gente, o Laricel, eu tenho uma linha de operadora. Eu ah, sim, a gente tava falando disso. Antes de
1: você chegar, quê? conta essa tour. Uhum. É
2: recente. Olha aqui, gente, tem o Laricel e ele bomba. Pera. Olha aqui, ó. Laricel
1: Calma,
0: como que faz pra ter isso? Como que é isso? Então,
2: gente, vocês entram, aquela que vai fazer Sim. o marketing. Vai, faz. Eu vou até com o meu M&M, tô Eu sou tô marqueteira. Nervosa. Laricel,
1: como é que foi a
0: ideia disso? Laricel,
2: então... Gente, quem
1: é que pensa? Eu vou criar uma operadora de celular <risos> Amiga! Ela é um gênio, essa menina! Ai, meu é Deus! É
2: Sim, não bastasse tudo isso que eu contei a minha vida inteira aqui pra vocês, eu ainda criei uma linha de... De operadora, de telefonia, gente. É muito doido, porque quando chegou esse convite, eu falei: Hum, gente, será? Será que eu vou ser tão abusada e ousada a esse ponto? <risos> Sim. Olhei pra cara da proposta e falei: Ó, Óbvio Olha que eu vou. Lá, hein? <risos> e a, a ideia, na verdade, foi realmente muito ousada. Mexeu bastante o, o mercado, porque é uma coisa muito inovadora. Tipo, quem é que tem isso, né? Mas é uma MVNO que tem há um tempo já é, no exterior nos Estados Unidos e na Europa. Já tem um bom tempo circulando. As grandes empresas fazem isso e aqui no Brasil chegou, é, primeiramente com os times de futebol. Então os times de futebol têm as suas próprias é, operadoras, gente, né? Eu nunca vi e aí eles têm o diferencial que além do sinal que é muito maravilhoso porque a gente simplesmente migra para o satélite que está melhor no momento, porque a gente compartilha das redes. Então, a gente, tem as as, uh -huh, a gente tem as operadoras parceiras. Então, a gente faz ali um matchzinho pro sinal que tá melhor no momento. Então, a gente migra. Então, o sinal de laricel é sempre muito bom.
1: É automático isso? Isso.
2: Uhum. E aí, a, a linha funciona sempre. Uhum. E além de ter um sinal maravilhoso, o é, WhatsApp ilimitado, 4G com cobertura em, to, em todo o Brasil e... Agora, tá, a gente tá implantando 5G, porque tá chegando, né, cada vez, e priorizando mais é, a qualidade, né, e sendo funcional no Brasil. Tem a possibilidade de você aproximar, nesse caso que eu expliquei do, do time, os torcedores. Então, eles criam promoções para quanto mais você recarrega, porque são planos pré-pagos e que são... Hum bem em conta, tipo, que vale a pena. Muitas pessoas fizeram, tipo, é, e estão agora pedindo combo família, porque realmente vale muito a pena. Então, as famílias fizeram os filhos, sabe? Tipo, aquela coisa mais prática. Uhum. E realmente isso não é muito bom. Então, teve caso que o pai falou assim, pô, tô roteando o sinal do meu filho, sabe? Tipo assim, tá difícil pra gente. <risos> tanto, tanto que pedir, sabe? Do meu filho do e céu. <risos> Do e, céu. e aí, é, realmente, você dá a possibilidade de você aproximar, no caso... Do, dos meus larináticos, que são as pessoas que migraram, né, fizeram a portabilidade, migraram pro, pra Laricel e sempre recarregam. Então, a gente tem um ranking de quem recarregou mais, de quem conseguiu economizar os, os gigas, porque são os gigas cumulativos, então passa pro hum. mês seguinte, se você Isso não usou ótimo. tudo. Ótimo! Uhum. E aí, é... A gente tem experiências, Laricel. É muito legal. Porque aí a gente elege quem mais interagiu. Quem mais conseguiu é, recarregar naquele mês. E a gente faz uma experiência. Não sempre, porque a agenda é sempre muito complicada. Mas a gente teve várias experiências que foram muito incríveis. Já fiz uma sessão de fotos com eles. A uhum. Uhum. Já jantei é um nas alturas então. com eles. Foi muito legal. Todas as vezes que a gente se encontrou. E já fiz pocket show. E agora eu tenho a Laricel Real. Porque os meus amigos começaram a me chamar de Laricel. Ou seja, meu apelido <risos> não é mais Lari, entendeu? É Laricel. Laricel. Toda hora eles usam o, o apelido. eu falei, quê? Não, eu sou Larissa ela Vai ter a Laricel. E aí, a Laricel tá chegando no metaverso agora.
1: Ai, que massa! Então, a gente tem a Laricel
2: real, que se comunica com uh, os Larináticos. E a gente tem o ABC da Laricel. Que é Lari incrível, Lari lógico, é tudo com Lari.
0: Gente, eu tô assim... Tipo, um word, Larry Word, logo
2: mais, tá? Eu tenho vários, Larry Word. Ah, então, eu tô, eu tô pensando em vários. E o próximo, eu acho que eu vou criar um, um, um de delivery, é, chamado Larica, o que vocês acham?
1: Maravilhoso! Imagina!
2: <risos> Amiga, apenas.
0: Eu vou comprar muito. Eu já tem gente, eu tenho, Cê...
2: eu, eu, calma, calma que eu falei da Laricel, dos produtos que a gente tava listando, mas eu tenho sabonete íntimo pra lavar, Laricinha. Ah! <risos> Vocês querem mais o quê?
0: Meu Deus do céu! Eu tenho mulher! Que Olha mulher. aqui! Você
2: sabe quantos usuários tem de Laricel? Cara, eu sei que na primeira semana, a gente conseguiu um negócio tipo assim, um número alto pra, pra portabilidade que era muito, muito novo. Então, tipo, acho que foi coisa de 10 mil assim, na semana. E é um número muito significante pra gente que, tipo, é um bebezinho. A gente tá começando, gente. É, tem um mercado enorme, Não, né? e pra
1: pessoa confiar em algo
2: novo, ainda mais de celular, é, que é aquela coisa que o dia inteiro, caraca! Exato, exatamente. E é muito, é muito legal. Eu sempre interajo com a galera, sempre tem, tipo, umas, umas perguntas e e Laricel é, tá no Twitter, tá no Instagram, você consegue fazer todo o passo a passo, tá na bio. Então, é, é, é muito fácil. legal, é. E, e o, o chip, ele, ele não custa, então você paga a recarga, entendeu? Hum. Você vai lá, faz o planinho. A gente fez uma compra. parceria é, online, hum, e aí é? chega. É, a gente fez uma parceria com o TikTok ano passado, para uma experiência. Então, quem, quem tivesse Laricel, eles conseguiam acessar o TikTok é, ilimitado, tipo... Era, era muito incrível. Aí a gente fez essa parceria e agora essa, esse, esse, esse bônus não eu está tô, mais... Eu
0: tô chocada, porque assim, é tudo... Ela que... Tá... Ela você, você que pensa em tudo.
2: A gente tem uma equipe, né, que Sim. pensa junto de a gente, porque eu não faço nada sozinha, não sou nada Sim. sem eles. Então, é... e sem os meus fãs, né, gente? Porque quem seria eu, não Manoel sem essa galera aí. É... Mas a gente tem um... um... A gente se reúne, temos um grupo com todas as pessoas da equipe, tanto da assessoria de imprensa, quanto do comercial, quanto é, da... das redes sociais. E a gente é sempre tá pensando em, em coisas inovadoras pra conseguir é, a, me aproximar do meu público e eles terem a Lari ali, é, e a gente alimentar tudo isso. Ainda mais quando chega ideias das próprias marcas pra fazer collab. Uhum. Então, isso é muito interessante. Eu adoro, né? Porque, gente, nossa, a minha linha de maquiagem também é tipo um sonho real, assim. Que eu nunca pensei em ter a minha própria maquiagem, usar o meu próprio blush... Aquela que fazia a maquiagem da mãe. Andava lá com a, com a roupa da minha mãe. Com o sapato dela. Com o, o blush. Eu chamava de blush. Era que era. <risos> o blush, o... o... O gloss, assim, que eu passava na boca inteira. É assim. Que minha vida é muito impressionante. Eu fui fazer um Get Ready with me? Vocês chegaram assistindo no TikTok? Uhum. Só
0: com os meus produtos. Só... Você se montou
2: inteira. Eu me montei inteira. Comecei o quê? Lavando a Laricinha, tomando banho. <risos> Aí depois usando o perfume Larissa na Logic Tem shampoo? Aí, eu...
1: Essas coisas, condicionador?
2: Shampoo e condicionador. Ai, eu tenho L'Oreal Paris comigo. E vamos desenvolver, né?
0: Aquela. Tô chegando. A gente Opa. vai desenvolver. Tem pouca coisa.
1: <risos> Gente, mas assim, nada impede do perfume da Laricinha ser multifuncional. É que, a... <risos> que já começa de brincadeira. De é,
0: brincadeira. Não, é só pra Laricinha mesmo. Ah, é. Mas você sabe
1: que…
2: que essa, essa dica eu posso dar, porque os maravilhosos da Cimed me falaram que é, que é incrível. E a Carla falou que é… Que ela é a manager lá, junto com o João. Falou que é incrível pra tirar maquiagem no banho. Tipo, você passar… Porque ele, ele tem uma textura, né, protege, pH e tudo mais. Mas, pro rosto, é, ele tira toda a maquiagem. E tô dando essa dica aí, galera.
1: <risos> Compartilhei. Ela é demais,
2: não dá. Não. Não. <risos> gente, mas, mas... é limpar, tá? E limpar bem. E, gente, eu, essa, essa collab é maravilhosa, porque são cinco influenciadoras que têm... Uh, o, o, o Derma Femme, né, que é o nosso ah, sabonete tá. íntimo. Ah, eu
1: tenho ah, você a Bianca. Da Boca Rosa, a Cimária, sim, a, a
2: Thelminha. A Isabela Timóteo. Entabou. Eu. E a Simara, você falou, né? É, é. Eu, te, eu
0: uso o da Simaria.
2: É, é ótimo, né? É porque a gente é. só ganhou dela. O seu não chegou aqui. Não, tá? Ah, peraí, gente. Eu vou mandar maquiagem, vou nada,
1: mandar o. Olha. Não, eu quero o kit completo pra fazer um get you Wear with me. Vai, Larissa ela
2: Não, gente, vocês vão Vai. me amar, assim. Eu amo das meninas, mas eu sou docinha, eu sou tutrí. <risos> e eu sou rosinha. <risos> Ai, você é incrível, sério, não dá. Ai, meu
1: Deus. Maravilhosa.
2: Ai, o que gente. que tá faltando? O que, que vocês acham, hein? Aceito dicas, pessoal. Esmalte tá tem, deve ter. Esmalte, gente. sim, 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 sim. Já, já tive. Linha de óculos.
1: Hum,
0: bom, tem tudo. Precisa
2: lançar vibrador também. Eu
1: gosto. Gente, não é bom?
2: É, maravilhoso. Mas aí Comprado. já tem a Larissinha. Tô pensando, tem que fazer um outro nome.
1: Larissona. <risos> Larissona, Larion. Bom. Bom também. É porque o Laricinha é muito maravilhoso. É eu é falei, eu não posso bom. deixar de usar esse marketing. Amor, não, não, é muito bom. Gente, você é ótima, sério. É. Olha. Me, me, me
2: contrata aí pra fazer marketing da sua marca. Não, <risos> é
1: Parabéns por tudo. Gente, surreal. A gente tá muito feliz que você aqui. Ai, eu tô aqui. muito Nossa, feliz. Sério, muito que papo delícia, sério. Não, você é maravilhosa. Gente, vontade de pegar ela, porque ela é pequena, né? A gente sabe. <risos> Botar num pote e, e, <risos> e não eu deixar tô... embora. Cara, ah, cara sério, opa. surreal. Ai, gente, obrigada. Foi muito tudo. Parabéns por tudo. A gente.
0: Não, Fiquei... Não gente, a
2: gente ficaria. Até só porque eu realmente, dava. né? Dava suporta ir, tá? tudo isso? Vocês vão cortar alguma coisa? Suporta, amor. Não suporta
1: tudo. Adoro. Eu... Tudo. Fiquei muito Sério. feliz. Sério, a gente, a gente amou. Obrigada por você ter separado um tempinho das suas férias. Eu amo eu, eu gosto muito de fazer isso.
2: Assim. Acho que falar da nossa história também é poder. É, relembrar, refrescar a memória e ter orgulho de tudo, e eu, é. eu gosto muito, sabe? Eu uso muito as entrevistas, e principalmente com vocês, né, meninas? Que delícia conversar com vocês. Como, quase como uma terapia, sabe? <risos> é bom, né? Bom, aí às é. vezes eu choro, na entrevista, e eu falo... Hum. É, aí esquece <risos> o nome
0: de um cachorro.
1: Ai, meu Deus, não um... lembro. É. Olha, faz primeira parte Pelo
2: amor de Deus, eu vou chegar e amassar muito ele.
0: Não, e hoje é assim, a... o Levi vai dormir com ela. A terapia, <risos> é. a gente começa assim, ah, não tenho nada pra contar, foi normal a semana. <risos> Mas daí, ele tá... <risos> é sempre assim, né? Oi, tudo, assim, bem. Não, foi tudo bem. Você faz online? Que eu não tenho faço online, agora. porque é, a, agora que
2: eu vou voltar aqui pra São Paulo, durante um período, aí eu ficar... vou voltar a fazer presencial. Mas, menina, eu super me adaptei a online. Ai, Ai online é muito online. melhor, a gente não uhum. pega o trânsito. Que é reunião, tipo... gente. Nunca mais. Nunca mais. <risos> Ai, abre o Zoom aí. Nossa, Sim, tem
1: assim. É é sim. Sim. sim, eu também sou a favor. Mas tá tudo bem, né? A gente tem que...
2: É bom encontrar, olhar no olho. É, isso, falar com a isso galera, também. A gente tá falando online,
1: história. mas a gente tá aqui presencial. Exatamente. Conversa, né?
2: também, Exatamente. É com bom. vocês que estão assistindo a gente. E ficaram até o final ah, pra ver todos final. os meus contos.
0: Se você ficou até o final, comente aqui. Laricinha tá on, um, só pra gente ver. Quem <risos> Comenta. ficou? Ah!
1: Comenta, Laricinha tá on. Um. Tá? Muito Vem bom aí. Hum. Ai, Lari, obrigada de verdade. Imagina, Foi um prazer te agradeço. receber. Obrigada Estamos pelo
2: convite, que bom que deu certo.
1: Apaixonadas. Deus. E obrigada também, Next Guard, pelo. Convite, pelo, pela parceria, pelo convite Exato. de trazer todas nós aqui juntas com esses doguinhos lindos que eles foram Ai, embora não, já, não, né? Gente? Já foram. É só que a, a gente mão. falou, eles falaram. Hum. É, o tempo da diária deles, o <risos> só fica meia Exato. hora. Não, né? então, gente, foi só uma participação <risos> especial, né, amores? Porque
0: eles falaram assim. Mas é a surpresa. Você gostou? gostou? Muito, muito, A gente muito podia feliz. gravar um videozinho
1: com eles, né? Vamos! Olha aqui, eu vou não, te falar.
2: TikTok, as eu... a trend com eles. Vamos.
1: Olha aqui, eu só vou te falar, a intenção era trazer todos os cachorros. Miga Mas aí eram muitos. E aí a gente acho não ia conseguir, a gente falou: cara, um vai ficar com os filmes do outro, entendeu? É sacanagem trazer um sol, dois, enfim. Ah, e aí... aí a Bru trouxe representante é, dela, né?
2: Exgar, Spectra, trouxe o representante maravilhoso deles. o Donald e o Junior também. De
0: maravilhoso. Foi aí, tudo de bom. <risos> é, bom Obrigado. O tá na tela, né? O, o link, link tá na descrição, tá descrição
2: também. também. Que nem... isso, gente? Tão... Vocês estão. ah tá... meu Deus.
0: Gêmeas! Tá... Eu
1: dizia. É Obrigada. Que isso, para? Tá me assustando. É... Tirar o fone junto até eu botei de volta Que isso, Bruna E assim, Ai, tá eu bem. que vou finalizar Porque não tem condição <risos> com ela, gente Obrigada
2: Inscrevam-se no canal Ativem o sininho da notificação eu, eu, eu prometo que eu vou ter canal no YouTube Para nossos, Eles já até tá desistiram de mim tá. Desde... Nossa senhora, muito tempo Aí quando eu vou no canal do, das outras pessoas Eu gosto de falar Ativa o sininho da notificação Dá o um like no vídeo Deixa aqui nos comentários Quem você quer ver no próximo Pode dela Sim,
1: Gente, fez o, fez o ator completa já Arrasou é. Obrigada é. Obrigada, gente. Obrigada, foi tudo. Um beijo e Não, obrigada, Laura. Obrigada, Lari.
2: vocês são demais.
1: Mil beijos.
0: Hum, tchau!
2: tchau. Beijo. <risos>